0: Bienvenidos al legado de Cristo. Eh, volvemos con un Poniéndola Parir. Y bueno, es que ya nos lo estaban hasta pidiendo, ya nos lo han dicho en un par de sitios. Eh, tanto por WhatsApp, tanto por el canal de YouTube. Tanto por el podcast. Y, y nos decían, oye, ¿vais a hacer el poniéndola a parir? De, de la guerra de las galaxias de la última película. Pues evidentemente sí. Eh, ya ha pasado unos meses pero es que no, no podemos olvidarnos de lo que nos ha hecho sentir esa película y también tenemos que cerrar nuestra personal trilogía de poniéndola a parir de la Guerra de la Galaxia. Así que como siempre tengo por aquí a Mar Parejo, ¿qué tal?
1: Muy bien, a ver, yo tengo que decir que desde que la vimos tuvimos ganas de grabarlo, que no es lo mismo que decir que hubiéramos deseado eh, que tenéis esta sensación. Ojalá hubiéramos salido de la película diciendo, mira solo podemos decir cosas buenas, no vamos a grabar poniéndola a parir en la vida, pero no ha sido el caso y se venía un poquito venir.
0: Y bueno, aquí tenemos también al otro co-creador del poniéndola a parir, como mola el, el co-creador a ver, lo, lo, lo he dicho simplemente por decir la palabra, pero bueno <risa> eh, aquí tenemos también a Antonio Monfort, ¿qué tal Antonio?
2: pues muy bien, muy bien, muy contento de por fin completar esta sagrada trilogía nuestra eh, yo estaba preocupado de si me gustaba la película por decir hostia, no podemos terminar la, la trilogía, pero bueno, Disney ha estado al quite nos ha da dado una película aún más terrible que las anteriores y ha dicho venga, que acaben bien esta gente y tal
0: yo creo que la leyenda es cierta, yo creo que la película iba a ser mucho mejor pero J. Abraham, que ya había escuchado nuestros dos primeros programas, dijo, no, no, mira voy a hacer una mierda ¿eh? para que puedan terminar la trilogía hecha gente del, del legado de Cristón, porque claro. se lo merece así que claro. nada nos ponemos un poquito en antecedentes ya esta película aún sigue en cine después de un mes y pico pero bueno, eh, ya digamos de, de dinero su, su carrera ha terminado, ha superado la barrera de los mil millones Teníamos que haber hecho, eh, menos mal que no hemos hecho el programa antes, porque habríamos dicho, va, esto no va a llegar ni a los mil millones, y nos habrían callado la boca, pero bueno, también es difícil que un cierre de trilogía como era esta no superara los mil millones, pero lo ha superado pero, por poquito.
2: Pero de todos modos está por debajo en recaudación de las anteriores, ¿eh? y eso en Star Wars es decir mucho, ¿eh? Y en o sea, el...
1: Y en un cierre de saga sí Y además uh -huh. que no es solo un cierre de, de esta trilogía Sino el cierre de toda la época De, de la historia conocida hasta ahora Porque claro, los Skywalker ya sabemos Que es la última vez que los vamos a ver
0: El caso es que A ver, bueno, ha recaudado La mitad que, que la primera De la nueva trilogía O sea, que es que pff, también telita eh, Yo creo que los fans estaban Ya muy mosqueados No se esperaban nada pero como solemos decir nosotros en estas cosas que nos ha dado todavía menos. Así que nada, por lo que decimos siempre con los poniéndolo a parir, es nuestra opinión, si estás escuchando un programa de poniéndola a parir sobre una película y te mosqueas, eh, porque tú quieres, chaval o chavala, porque vamos, más clarito agua, nos no ha decepcionado de nuevo la película y por, por muchísimas cosas... Y bueno, eh, lo de lo que siempre os pregunto, pues las sensaciones que tenía ahí al salir de la película Lo que os esperaba ahí al entrar Y empezamos con intentar ponerle algo bueno Así que Antonio, empieza tú un poquito a hablar del tema
2: Bueno, lo primero subrayar lo que has dicho de que esto es nuestra opinión Y que el programa deja muy clara cuáles son las intenciones O sea que, en fin, pues que nadie se nos mosquee Si alguien ha disfrutado con la película, no sé qué haces aquí pero tú mismo y, y bueno, aparte de eso, pues oye, bien por ti no si has insultado la película, todo bien vale, vas a ser una persona mucho más feliz que nosotros y todo bien pero esto se pone la parir así que pues bueno okay. eh, cosas buenas de la película eh, a ver mmm, es curioso porque si lo piensas es más insultante que la anterior pero a mí me pareció menos insultante que la anterior eh, a ver si me explico eh, la película es asombrosamente mala, y la iremos repasando ahora. Eh, quizá tengo, cinematográficamente hablando, quizá tenga incluso menos mérito que, que, la, que la anterior, que es decir, pero no sé, me, me lo pasé mejor viéndola. Me pareció que, si hay que decir algo bueno de la película, para empezar, es que tiene ritmo. O sea, realmente no para en ningún momento, ¿no? O sea, tiene tanto ritmo como poco sentido, ¿no? Y, y en ese sentido creo que consigue, pues al menos eso, ¿no? que que estés entretenido y no llegue a, a aburrirte, ¿no? O sea, el episodio ocho e incluso el siete, había momentos que pesaban el, pisaban el freno y parecía que, que se atascaba, ¿no? que no, que no tiraba para adelante la película, ¿no? En este, creo que funciona mucho mejor, y luego tienes todo este rollo de de visitar un montón de planetas de ir a un montón de sitios y tal no que eso es muy muy propio de, de, de Star Wars no de realmente de meter tanto tantas cosas nuevas tantas tal. esa parte está bien o sea está en ese sentido eh, más o menos cumple no pero bueno en fin eh, yo creo que poco más se puede decir de, de bueno no que para de la película
0: a ver yo eh, evidentemente me quedo como siempre con las películas de la guerra de la galaxias eh, con la música, yo creo que será casi la última banda sonora que haga John Williams y hombre, la verdad que, que siempre mola mola un montón y luego, eso, mientras estaba en el cine, a pesar de que estaba viendo todas las imbecilidades que tenía la película y, y, y la salvajá en plan de, de venga, toma referencia, toma referencia ...la película, mientras la estaba viendo... ...me entretuvo... ...y lo de siempre, bueno, es una película del espacio... ...por ver naves espaciales... ...por ver al milenario como siempre... ...pero ya digo, es que fue nada más salir... De, ...del cine y ya empezáis... Dios mío, Dios mío, Dios mío lo que he visto... ...y bueno, la verdad que sí... ...que la película tiene ritmo... ...yo creo que la veré... ...más veces que el episodio 8... Eh, ...la veré a lo mejor el episodio 7... ...el 8 me acordaré de la mierda que era y el 9 lo veré como cierre de la saga, pero eh, también es verdad que es que eh, el 8, digamos que está, me ha mosqueado hasta todavía más que el 8, pero bueno, básicamente lo que tú estás diciendo, Antonio, que me entretiene más.
1: Bueno, pues yo tengo que decir que me resulta la menos ofensiva de las tres hasta ahora, y creo que es porque nos han estado preparando a base de golpes, porque la primera, claro, la primera empieza otra vez una trilogía, Tienes, vienes con todas tus esperanzas, pensando cada vez que te van a ofrecer, que ojalá esté a la altura. La, la, el episodio 1, 2 y 3 no habían terminado de convencer, aunque lo que se suele decir, ahora son gloria bendita en comparación, pero bueno, había pasado otra vez mucho tiempo, total, que cuando yo vi el 1, digo, me, me mosqué muchísimo, salí muy decepcionada porque digo, es mala y encima es copia. Luego el episodio 8 es mala y encima es aburridísima, que creo que ya es el insulto final, y en esta... Pues iba sin ninguna ilusión, iba sin ninguna esperanza Iba mmm, diciendo, bueno, venga, uh, ya está, en modo automático, lo que me den bueno es y, y claro, al ver esta sucesión de tonterías sin sentido Pues que me incluso me hacían gracia, porque ya llegado a este punto Yo ya había pasado la barrera de la indignación y me hacían mucha gracia Digo, la mira, una tontería, sí. otra va, venga, otra, otra
2: yo, yo creo que ese punto es importante, ¿eh? esa idea de que yo por lo menos cuando llegaba al 9% yo sabía que esta parte de Star Wars estaba muerta para mí, o sea, eh, cuando fui a ver el 8, aunque el 7 me había decepcionado muchísimo y lo consideraba un, un experimento muy fallido y, en fin, muy mal, eh, había esperanza, ¿no?, de que el 8 pudiera remontar el 7, ¿no? Y dices, bueno, igual si el 8 es una pasada, pues igual, pues mira, perillos a la mar con lo que le falla al 7, igual esto puede levantarse, ¿no? ...pero ahora teníamos claro... ...yo por lo menos tenía claro que, que no... ...que a, hicieran lo que hicieran... ...los desastres de la anterior película no se podían recuperar... ...que estos personajes ya no tenían salida... ...y esto que estaban contando... ...lo único que se podía hacer era intentar olvidarlo... ...con el cacharrito aquel de... de los hombres de negro y eso es lo mejor que se puede hacer... ...con esta parte de la, de la saga... Eh, ...entonces claro... ...está digamos que lo tenía fácil en ese sentido de decir... ...bueno, échame lo que quieras, que eches lo que eches... ...por muy barbaridad, barbaridad que sea lo que me pongas en pantalla estoy curado de espantos, no me vas a afectar, o al menos no me vas a cabrear, ¿no? Y yo sí que he visto por ahí muchas reacciones de la gente en este plan de decir, bueno, ya sé que es acojonantemente mala, pero ya es que ya me descojono del tema y sigo para adelante.
1: Claro, y luego encima tiene la, la ventaja, entre comillas, que por lo menos es verdad lo que dice Diego, entretenida, ¿eh? O sea, tú te la puedes mm. ver con, uh -huh. con un tono de ligereza que las dos horas, no me acuerdo cuánto dura exactamente, dos horas y poco que dura, eh, son muy amenas porque es que no paran están haciendo tonterías de un lado para otro y oye si encima te la puedes tomar de forma divertida pues es como si estuvieras viendo una comedia de dos horas que no te dejas de reír en ningún momento a lo mejor la segunda vez pues hace menos gracia o si te paras a pensar que en qué ha quedado esto que era tan mítico en un chiste malo pues hace menos gracia todavía pero por lo menos el rato en el cine sí que lo pasamos muy entretenido
0: hay que decir también que a ver después de lo de Ryan Ro de Johnson eh, 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 J. Abraham lo tenía muy muy difícil eh, para contentar a todo el mundo porque es que eh, los que le gustó el episodio 8 que habían dicho que es que había sido muy valiente porque había cambiado cosas de la saga, de, de todo el tema pues eh, ahora qué iba a pasar además hace poco me escuché eh, el poniéndolo a parir del episodio 8 ...para ver yo si luego nos contradecíamos... ...o encontrábamos cosas nuevas... Eh, ...una vez visto esta tercera parte... ...y es lo que nosotros decimos... ...en el episodio 8... ...que hablábamos de que nadie se creía... ...que Rey fuera... Eh, ...pues hija de nadie, ¿no? O sea, claro. aquí ya te lo arreglan de esa manera... ...pero es que... ...al final, eh, J habla lo, lo intenta arreglar... ...de una manera que es que... ...desastrosa... ...y encima, bueno, hace lo que sabe hace muy bien... ...que es manejar la acción... Y luego, eh, ya os medio conté el chiste en un, en una foto, ¿no? En el WhatsApp, podcast, que eh, es como el, el tío este que le da de comer a las gallinas con el cubo de arroz, eh, con el cubo de pienso, tirándolo a las puertas ahí a todas las gallinas, las gallinas son los fans y el pienso es la referencia. Referencia, 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 pero es que referencias estúpidas, como eh, bueno, ya la primera gran referencia es traer eh, al villano de, de la primera saga, no de la primera trilogía. Bueno, digamos, a ver, entenderme, de la saga clásica. Cronológicamente, digamos,
1: la primera semana. que vimos, claro. Y,
0: y la verdad que es que eh, hasta eso lo hace atroz. Es malo luego ya vas mirando por ahí de gente que se mosquea con una cosa y con otra. Y esta, yo creo que es del. Mira que en el episodio 8 había gente. Muchísima gente que no le había gustado, pero muchísima gente que le había gustado por. Por haber eso, cambiado tantas cosas Pero es que aquí se bajan los pantalones y, es y, y en muchas ocasiones Como diciendo, oye, que lo que pasó En esa película, es que parece Inconexa totalmente ya con la 1 y con la 3
2: Lo que pasó en el episodio 8 Se queda en el episodio 8 Es, es broma, es broma
1: Claro, es que así, no, así lo primero es que llamarle trilogía No tiene ningún sentido, porque una trilogía Es una historia continuada Que has tenido, pues eso, que dividís en tres partes Pero eso, tú tienes un villano Digamos, eh, que es común Tú tienes un desarrollo de los personajes que tiene una lógica de una parte a otra Le van pasando cosas, se van modificando sus actitudes O van creciendo de forma personal, lo que sea Van venciendo dificultades O sea, todo, todo tiene una coherencia y todo va a mal Lo que pasa es la primera... Bueno, sí, es que la hemos visto con el episodio 3 O sea, 4, 5 y 6 Tampoco hay es que explicar aquí más cosas Pero es que aquí te hacen una peli a ver cómo cae Ay, que esto sienta mal que este no nos gusta, que este no sé qué pues venga, en la segunda cambiamos totalmente el guión eh, esto lo utilizamos esto no, esto lo cambiamos y venga, a ver cómo cae también, y en la tercera, pues llegamos a una tercera parte, donde no hay personajes que estén formados de ninguna forma donde los que han caído simpáticos siguen y los que no han caído en gracia los quita como Rose, que Rose desaparece por arte de magia, entre otras cosas donde tú no tienes villano, porque el villano también te lo has cargado y no has creado... Entonces, en una tercera parte tú ya no llegas con elementos, nada más que locura y parches que arreglar. Yo entiendo que J. Abrams, pues tampoco podía hacer milagros. Eso lo entiendo y por eso ya me actitud al ir esta tercera peli. Pero claro, con toda y con esa, dices, bueno, no me la vas a arreglar al nivel de hacerme un película que me encante, pero bueno no sé, intenta no estropear más la cosa por lo menos, pero es que ni esa ni esa, los parches que pone están muy mal pensados y muy mal solucionados creo, vamos
0: si os parece bien, vamos a hablar de la película bueno, en entonces, concreto pues, no, sí, claro, porque ya vamos a meternos un poquito en la película y en momentos de la película que es como más lo vamos a desglosar evidentemente pues no vamos a contar tampoco ni de lo que va ni nada, porque eso lo sabe todo el mundo pero el, vamos a empezar a hablar de, de la película de momentos y bueno, yo lo, lo principal y bueno, ya hablaremos también de, de esas referencias ahí <risa> puestas con calzador y a cada, cada cuatro segundos referencias. Cuatro seg eh, J. Abraham han pasado cuatro segundos de película y nos ha puesto una referencia. Coño, pues pon una. El caso es eh, lo... Joder, lo que más podría molar a los fans de la saga clásica, que sería traer un personaje tan mítico como el emperador, porque ya... A ver, a esta altura eh, me habría creído incluso también que hubieran traído a Darth Vader y que fuera otro tío disfrazado, pero pues con la to Totalia, con... Pues, sí, con la, con la, bueno, con la armadura de Darth Vader, pero que fuera otro, otro Sid. O sea, el caso es que bueno, como Darth Vader dijeron, mira, vamos a respetarlo dentro de lo que cabe y vamos a poner a... A... al emperador, eso sí, cada vez que pueda el emperador que diga algo con referencia a la saga clásica. <ríe> porque vamos, eh, el momento emperador, yo de verdad que tengo que decir que como ya digo, yo siempre he dicho que a mí me encanta la saga clásica no es mi saga favorita de películas eh, no es que sea un super entendido de la saga eh, clásica, pero simplemente es una trilogía que me encanta ahora, eh, el volver a ver el emperador aquí, de esta manera y como eh, lo hizo un mago, nunca mejor dicho, sin explicaciones ni nada, la verdad que es que me pareció horrendo. Volvemos a siempre, para hacerlo así, no lo hagan, ¿no, Antonio?
2: Es que esa es un poco la clave. A ver, cuando tú cuentas una historia, eh, es relativamente fácil eh, impresionar al lector haciendo algo que no se espere. El problema es que sea algo impresionante, luego tienes que justificarlo, porque si no tu historia se va a caer a trozos, ¿no? Y hoy en día estamos viendo en muchos productos de por ahí que lo importante eh, parece ser buscar esa sorpresa, y luego ya, si eso, pues eso, lo, lo hizo un mago, para eso están muy ocupados los magos últimamente. Y aquí, pues sorprendentemente han tirado por ese camino, y es directamente vergonzante que alguien como Disney, que es el entramado, eh, digamos, pues evidentemente de entretenimiento más grande que existe hoy en nuestros días, que tienen presupuestos prácticamente ilimitados, que pueden hacer la película tan buena o tan mala como quieren. O sea, realmente se trata de lo que quieren hacer o no quieren hacer. Que hayan hecho semejante chapuz argumental con estas tres películas, no tiene perdón de Dios. Y dentro de esta en concreto, el tema de volver a traer a Palpatine es un tema de estos de decir, wow, la gente se va a quedar de piedra. Sí, sí, la sí. gente se quedó de piedra, es pero verdad. en la Celebration Star Wars del año pasado, cuando dijeron que iban a traer a Palpatine. Pero en la película lo que vas a hacer es destruirme la coherencia de toda la saga entera, que es en definitiva de que va esta película, de destruir la saga anterior, porque destruye la coherencia de todo lo que había. Es absurdo también, como decía Mark, que en una tercera parte eh, tú abras tantos melones como se abren en esta película. Porque si has tenido dos películas antes para presentar situaciones, personajes, etcétera que prácticamente tengas que traerte un villano nuevo para montar el chiringuito es lamentable, y básicamente significa que los villanos que me has presentado en la primera y en la segunda no han valido para nada, con lo cual has fracasado estrepitosamente en eso y que encima me lo presentes en el crawl de entrada o sea que en el crawl de entrada me digas ¡Uy! ¡Hemos oído por ahí la voz de Palpatine! <risa> eh, de verdad o sea, de verdad esa es la mejor manera de reintroducir al espectador o sea, ¿a ¿alguien se le ocurrió, por ejemplo, qué pasaría si al final del episodio 8 le hubieras visto aparecer, por ejemplo? Imagínate cómo se hubiera quedado todo el mundo, imagínate cómo tal. Pues habría estado dos años ahí especulando, en plan, hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿Esto qué sería? ¿Esto dónde venía tal? No, 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 no. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Empezamos en el crawl de entrada. Hombre, es que es para pa matarles, vamos, para matarles, pero para matarles. Y, y luego es que, el, es que es eso, es que no hay nada que tenga un átomo de sentido en, en la película, porque... El bueno de Kylo Ren se va a buscar a, a Palpatine para hablar con él y todas esas cosas que hace por ahí eh, y cuando lo encuentra, que es un poco como ah, mira, estabas aquí, ¿no? Pasabas por aquí, venga, pues vamos a charlar un ratito y tal. Eh, a ver, dices, ¿me explicarán cómo sobrevivió este hombre? porque resulta que esta saga se fundamenta básicamente en el sacrificio que hizo Darth Vader para matar al emperador, que era el mal absoluto, bla 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 bla. No te explican nada. Ahí está el emperador, más cascado que Paque, pero ahí sigue el hombre. Y ha tenido tiempo de montarse nada menos que una superflota de, de destructores estelares que salen de la Tierra, como los espárragos, ¿vale? Salen, pues, ahí, a tope. En un sitio super, mega, maxi, secreto, donde no puede ir nadie a menos que encuentre una pirámide de esas con lucecitas que encima no tienen huevos de llamarla Holocron. No, no, es una pirámide, no sé, sensorial, para ir al sitio. O sea hay que ir con esa pirámide, pero los tres millones de obreros que harían falta para construir la flota esa, pues habrán llegado porque sí, o porque estarán ahí. <ríe>
1: es que como yo vuelvo a escuchar a alguien que me diga sobre los obreros de la estrella de la muerte, vamos, le, le cojo una copia de esta película y le doy con ella en la cara, porque todo es que todo lo que lo rodea al emperador es un locurón, pero sin, sin sentido ninguno, y quien quiera que intente no. justificarlo, yo creo que cae en el ridículo. Porque no hay manera de explicar esto, lo que tú dices. En cinco minutos de las letras te están diciendo que está ahí. Bueno, venga, va, ya está. Ahora aparece este hombre resucitado sin saber cómo, ni cuándo, ni por qué. Pero es que su puesta en escena es en el planeta este, donde como dices, vete tú a saber cómo se llega, a menos que quieras llegar, porque llega todo el mundo cuando quiere llegar, tiene ahí un montón de, de gente de fondo, porque dice, bueno, está él y a lo mejor hay robots. Venga, nadie más que él ha podido llegar. Pero es que tiene allí un
0: está el tío pues más, más gente que en un Real Madrid-Barcelona sí,
1: sí, y solamente sí. está esa gente ahí para aplaudir, porque otra cosa no hace porque cuando el emperador se está jugando la vida y el imperio y no sé qué esa gente están con el cubo de palomitas viéndolas venir
0: parecía la voz, ¿eh? parecía sí. el que iba a cantar y todo alrededor para, para aplaudirle y para nominarlo claro,
1: y luego la cantidad de, de de cruceros imperiales que hay ahí, cómo salen cómo te los presentan eh, ¿Quién lleva eso? ¿Qué, qué, ¿Quién está metido ahí dentro? Y luego encima el superpoder que le dan esos cruceros especiales, que eso ya es ya es, es, con eso ya me quería arrancar los ojos cuando te dicen no es que cada uno de estos te destruye un planeta es que porque no han hecho una cuatrilogía, claro. porque si no ya, primero una estrella de la muerte luego ya ni eso hace falta, y ahora ya cualquier nave te destruye el planeta es que en la siguiente parte me hubieran puesto una pistolita y hubieran dicho con esta pistola destruimos un planeta, venga y en la siguiente, con una mirada mal hecha, destruimos un planeta. Y así hasta que quieran pararlo, porque
0: ya es que cualquiera destruye el planeta. Es que
2: lo del... R lo del R2-D2 tiene una aplicación que destruye planetas.
0: Y mi móvil otra. Lo del emperador, sinceramente, es que, es que no tiene nombre. Es que yo, eh, en el momento ya que llega Caílo y el, a, lo primero es eso que, que, que dice, ya he
2: muerto muchas veces.
0: Pues si tú eh, lo yo, dices. Se, no, no, perdón. Creo que dices ya he muerto anteriormente. ¿Algo así. Perdón.
2: Pues lo llevas bien, ¿eh? Yo,
0: o sea. Oye, pues para morirte te, te mantiene muy bien, chaval. El caso es que eso, que lo vemos con, con Con un brazo detrás de la columna para poder moverse, que eso es una copia a, a, a CyberDog de, de del Cazador del Espacio, Aventura en la Zona Prohibida, lo siento, tiene que ser así, seguro. ¿Sí? Y, y claro, yo ya nada más que ya empieza a hablarle y ya lo primero que le mete en medio es el rollo de que tu abuelo Darth Vader oye Darth Vader, os acordáis gente que estáis viendo la película Darth Vader, referencia eh, que tiene que salir aquí cada vez que puede ah, y luego, bueno
1: es que esa conversación no tiene precio le dice Kylo Ren que te voy a ofrecer una cosa sé el líder de la galaxia si, te, si eres como mi esclavo y dices tú vamos a ver pero si eh, Snow murió él gobierna todo el imperio lo que queda del imperio no se le pone nadie, que le está, lo primero es que ¿Qué le está ofreciendo, porque es que no le ofrece nada, no es que tendrá fuerza eso, eso, tendrá... eso es
2: muy bueno, porque como tú dices, le ofrece no no serás el líder de la galaxia, no sé qué y tal, pero si ya lo es, o sea, ya lo es, claro. o sea ¿qué le estás ofreciendo, macho o sea no es que tienes que matar a Rey, pero si la quiere matar él ya por su cuenta, o sea no te necesita para nada ¿Qué ha pasado? ¿Has estado en una cueva todo este tiempo? Pues no, Ay. es que Eli es el líder de la y quiere matar a Rey. No hace falta que vengas tú a recordárselo, para nada. Y cuando o sea, le
1: dice, tienes que matar a Rey, suelta una frase que es espantosa, que le, que le dice, pero cuidado con ella, que es más de lo que parece. Y dice él, vale, ¿quién es? Y ahí se corta, se corta y pasa en otra escena. Y, y se queda riendo él, y dice, ¿de verdad? <ríe> es más de lo que parece y... y... Yo qué sé, pues si sabes quién es, se lo dice y lo preparas y se lo estás mandando como secuad a hacerlo. O sea, ridículo, ridículo todo.
2: Esta es la primera la primera pieza de, de esa banalización que decíamos antes, ¿no? Porque tú cuando veías el, el Imperio Contraataca, por ejemplo, o cualquier película de la trilogía clásica, ¿no? Y veías un superdestructor, veías una nave de estas y tal, eh, a ti lo que te transmitía esa imagen y lo que te decía la, el fundamento de la saga, la, la narrativa de la saga, el sustrato de la saga, es que decir, bueno hay un imperio que es una organización muy importante que es capaz de sacar estas naves al espacio tan bestias, tripularlas hacer que funcionen y tal y cual y eso tenía un sentido, tenía una coherencia que salgan de la tierra como si fueran patatas pues no tiene puñetero sentido en ningún momento ni remotamente porque si me hubieras dicho que son yo qué sé, naves fantasma droides, venga pues puedo creerme que el emperador Palpatine está haciendo, ha estado haciendo 40 años trabajos manuales y se ha montado, pues yo no sé, una flota de droides que son chunguísimos. Bueno, no tenía puñetero sentido, pero al menos no me destruirías la coherencia de lo que hay antes. No, no, es que resulta que te has cargado la coherencia de todo lo que había antiguamente en, en, en Star Wars con lo que me estás proponiendo aquí. O sea, estás bajando el nivel de la saga hasta un nivel tremendo. Amén del hecho de que, claro, me ha resucitado al emperador como si este lo tuviera todo controlado y su gran plan ha sido básicamente dejarse matar permanecer muerto 40 años y ahora volver a conquistar la galaxia, si acaso.
0: Es que claro, el tema es que todo lo que conlleva el emperador es todo lo que conlleva la película. Y como es tan ridículo, pues cualquier parte de la película te, te hace pensar que es ridícula. Lo primero que dice el emperador es, no, yo, yo controlaba a Snoke y, y claro... Eh, pues ya está, pues yo tenía ya pensado de que tú lo ibas a matar y de que ibas a venir a por mí y de que yo te iba a, a ofrecer, pues, matar a, a Rey que ya hemos dicho que él ya lo tenía pensado pero bueno, y, y te quedas bueno. como diciendo pero es que se ve clarísimo que es que no lo tenían pensado que se ve clarísimo que no lo tenían pensado uh -huh. porque si no, es lo que tú dices, Antonio a lo mejor en la segunda parte... Igual que en claro. la primera nos quedamos alucinados con Luke Skywalker saliendo al final, si haces lo mismo con el emperador, pues a lo mejor incluso en la segunda parte habrías dicho mira, me ha igual que la primera. El final mm. casi que me ha despertado ahí un poquillo de gusanillo por verla. El caso es que una vez que le está diciendo eso, que le dice lo de Darth Vader y, y ya a mí a mí lo que me mató eh, fue cuando eh, está ya súper subido el tío diciendo, sí, porque esto... Eh, la primera orden no tiene nada que ver esto es la orden final yo digo, no me jodas tío, la, la, la final
2: <ríe> será porque...
0: ¿dónde está la orden del medio? nos la han quitado tío, me, de verdad me, me quedé ver, yo perdón por la expresión, pero me, me quedé con los huevos colgando en el, No y, en porque, y a ver, porque... yo
2: creo que menos mal que en esta galaxia se supone que Luke Skywalker ya es una leyenda y la gente ya pues le tiene, supongo que en buena consideración, ¿no? Porque ahora que ha vuelto el emperador, lo normal sería que todos pensaran, ¿pero Luke no había dicho que su padre lo había matado? Nos ha timado este tío, ¿qué cojones pasó ahí en la estrella de la muerte? ¿Qué pasa, que no, no murió el emperador? Hostia, nos ha timado el Skywalker, qué cabrón. Es
0: que esta saga, eh, la verdad es que lo que ha hecho es ridiculizar y, y digamos... Eh, yo, eh, si no me gustaría saber nada de esta saga, es porque ridiculiza...
2: Y, lo anterior, y, y, sí. claro,
0: la, la, la primera saga que vimos. Es que, uh -huh. que ya, uh -huh. ya hablamos de eso con lo de Han Solo. Ya nos pasó en el segundo, en el segundo episodio de esta nueva trilogía con, con, Luke. con Luke, que luego lo intentan remediar otra vez aquí cuando oh. bueno nos vamos de un ladillo para otro si os parece <risa> pero vamos oh. a ver, el momento en el que Rey tira el sable láser y lo coge el espíritu de, del espíritu de Luke diciendo no trate así eh, eh, el arma de un Jedi se trata con más respeto yo pero es que eso es como diciendo a a, a mí a mí me estaba diciendo sí. en ese momento son normales eh, lo eh, eh, lo que pasó en el segundo episodio eh, eh, que qué coño fue cuando tira el, el, el láser para atrás. O sea, a mí me
2: ganas de levantarme de la silla y decirle, ahora no, ahora <risa> no.
0: Eso, <risa> ahora, es, ahora, eso, ahora. eso es lo que tenías que haber hecho eh, en el momento que saliste, quedas solemne y quedas como, como un dios. Pero macho, ahora vas a decir que el arma de un Jedi es lo que me encanta ver a Luke. La verdad que me encanta ver a Luke en este episodio. Pero me encanta verlo a él físicamente, porque es que luego ya todo lo que habla y todo, nada más que el principio que tiene, ya es hasta incoherente con él.
2: Sí, eso, en ese sentido, eh, siempre me acuerdo, o sea, eh, antes de que llegaran estas películas y tal, cuando nos imaginábamos a un Han Solo mayor o a un look así Maestro Jedi y tal, si a ti te hubieran enseñado las Hot Toys no de, de, del Luke Maestro Jedi o del Han Solo envejecido y tal, sin haberte enseñado la película hubieras dicho, hostia, qué guay, tío, esto tiene que molar un montón, qué guay, ¿no? Lo malo es cuando hablan, lo malo es cuando empiezan a hablar, ¿no? Mientras, mientras no hablan la cosa va medio bien, ¿no? Pero cuando empiezan a hablar la liamos parda, ¿no? En fin, eh, es que es una colección de despropósitos a cual más grande. El, el tema de... por seguir el, el hilo de, de la película, ¿no? El sí. tema de, de Rey entrenándose con la fuerza también es una compensación a todo lo que le había dicho la gente en la anterior película, ¿no? porque le habíamos dicho que todo el mundo estaba con que Rey no se había entrenado y ahora resulta pues bueno que la chica se está entrenando y que está ahí dándolo todo con, con sus cosas pero claro, tú dices bueno, se está entrenando, muy bien pero ¿para qué exactamente? si ya le habíamos visto en la anterior película hacer no sé cuántas maravillas o sea, es como decir te entrenas antes de conseguir un objetivo, no después ahora estás haciendo
1: a ver, pues sí, es que, es que no tiene pie ni cabeza.
2: Oh, es y... como si tú dices, wow, yo, quiero, yo quiero adelgazar, pero voy a empezar a hacer ejercicio cuando esté delgado. Claro,
1: es que esta peli... Mmm, es que A ver, las otras también fueron variando de rumbo según eso, pero en esta se nota ya tan descarado, tan descarado con todo. Es que esta peli, cada momento, está intentando contentar a alguien. Y es, o está intentando que los que estaban descontentos con cosas... Eh, se curen de ese descontento. Entonces, tenemos lo de la espada del sable el láser, tenemos lo del emperador, tenemos no sé qué. Y ahora, pues, Rey, venga, no se entrena. Pues, los que se hayan criticado, ahora vamos a contentarlos. Pero es que todas las, las contentaciones perdón, que hacen llegan muy tarde. Entonces, mm. ya no tiene sentido ninguno. Ya... Es
2: que yo creo que para hacer la película, Chris Río, que es el guionista, ¿no? y JJ Abrams cogieron una urna. Y fueron metiendo papelitos dentro de la urna en plan, a ver, entrenamiento de rey, eh, no tenemos villano, bueno, eh, ¿qué más tiene que haber en la película? Eh, tenemos que arreglarlo de Han Solo, sí, arreglarlo de Han Solo, venga, perfecto, eh, tiene que salir Poedameron mucho, venga, Poedameron, a ah, buscarle novia que la gente está diciendo que es gay, pues venga, buscarle novia Poedameron, y fueron metiendo papelitos dentro de la urna, no luego cogieron la urna, la echaron así al aire, fueron sacudiéndolo todo Y según fueron pillando los papelitos del suelo Fueron escribiendo el es, guión de la película
1: Ese es el orden del argumento Ay, ¿qué pasa? Que cada vez que muere uno de los personajes antiguos Como la gente sigue teniéndole cariñillo Cogen y se emocionan Pues venga aquí, que parezca que mueran todos O que mueran todos directamente Que lloren, que lloren mucho durante la peli. Pero claro, a estas sí. alturas dices tú Ojalá los hubieran matado a todos en la primera escena de la primera película No hubiera tenido <risa> sí. que verlo Arrastrándose al fango Que los he tenido que ver, pobrecito porque son los únicos que realmente tengo cariño porque aquí hemos tenido tres películas y los protas, mmm, es que ya no solo fin es que no no tiene carisma ninguno, ninguno a lo largo a lo largo de tres películas me ha llegado ni a interesar ni a emocionar lo más mínimo, lo único un poquito un poquito, tampoco mucho y ya es por ganas de encontrar algo es la relación entre Kylo la relación no amorosa, eh porque lo de amorosa ya me mata la relación entre Kylo y Rey es lo único que un poquito me... De, me despierta un poquito de interés, pero vamos, que intentando pillar algo y rescatando algo.
0: Pues eso es horrible también, porque es que eh, como, lo, como lo trabajan aquí ya tan, tan al extremo de que cada uno está en un lado y hasta luchan juntos, ¿vale? Que es la fuerza. A ver, que esta, esta película, más que ninguna otra, eh, nosotros lo que decimos siempre, lo, como, como joven, ¿no? Lo hizo un mago, como los Simpsons, bueno. Pues nosotros, pues, lo hizo la fuerza, ¿no? En esta tercera película Uy, ha dicho, mira, y la, fu la, la fuerza, fuerza
2: cunde aquí vaya, todo que todo. no veas, vamos. No, aquí la, aquí la, la fuerza te hace la declaración de la renta, se si hace falta.
0: Pero es que horrible, es que cuando le quita el collar en el planeta ese donde encuentran a Lando, eh, cuando él descubre dónde está ella porque ve la máscara. Que, ya digo, es que hasta abusan de esos momentos. Sí, abusan ya, muchísimo. Ya lo vimos en la anterior parte con... Mmm, ponte una camiseta, por favor, Johnny. Sí. Que, pero es que aquí ya es que se pasa. es que Ya digo que es que, eh, como ha dicho Mark, eh, esta parte consigue ya que es que no te importen una mierda, pero es que ninguno, ¿eh? Porque ella dice, bueno, a lo mejor la relación esta de, de Rey y Kylo Ren, pero es que ya ni eso, es que incluso el, el pobre Billy D. William eh, haciendo de Dando Carrician, que está sí, ahí. Pobrecito,
2: es y, como ahí. Que me... yo también quería salir, pero no me han dejado en claro. las otras y he llegado aquí. No, te preocupes, también tenemos violación claro. para ti. Oye,
0: Oye, oye, yo puedo salir a tercera, por favor. Eh, es que soy negro, minoría ¿eh? étnica, por favor. Como sí, cuando... sí, sí,
2: tú tira, tú tira. Tú Mira tira que... que ya, total, hemos ya fastidiado a todos los personajes, solo quedas tú. Y,
0: claro, y la verdad que el hombre, pues, igual que si sale, como si no sale, es que incluso para, para los fans, ya digo, es que es un momento, y, y si estamos hablando de gente clásica, lo que hacen con Chihuahua es que me lo ridiculizan hasta <risa> lo máximo. Porque, a ver... De verdad que en, en un desierto donde hay cuatro rocas, no te vas a dar cuenta que hay otra nave, tío. <risa> Va, pero no es que estaba detrás de un montículo, no es que tiene sistema, tiene sistema de, de esto, de camuflaje. Bueno, estaba
2: escondida de, detrás de una pero, roca la nave ahí.
0: Te, te lo compro, pero esto es como diciendo. Ah, claro.
1: es que le pusimos un arbusto pero, delante claro,
0: no, no contenta a nadie o sea, yo sinceramente cuando matan a Chihuahua de esa manera digo yo, vaya manera más estúpida de matar a Chewbacca. pero me daba igual porque digo, bueno, si han matado a <risa> eso, los otros, es que
2: eso es lo triste, es que te da, claro. igual, o sea, te da igual te da igual, como si te visten como si lo visten de flamenca es igual, eh, importa claro,
0: pero es que eh, ya luego el momento en el que dices, no, era broma chaval, está aquí Chiwaka y dices tú pero es que me da más igual todavía. Pero es que me la suda, de verdad. Pero es que el momento, el momento al final de la película, de la, de la rana esas de los saltones, dándole la medalla al final, a guaca, que dirá a todo el mundo, hombre, es que es lo que se merece, es que por fin le dan la medalla, ¿vale? Y hablando no se la da, eso es lo primero. Pero bueno, aparte de eso, harán otra trilogía. Para dársela dando ya mismo. Bueno, ya
1: hablaremos. Pero espérate,
0: aparte de eso es como diciendo Chehuaca, como ya todos los demás han muerto pues te la damos a ti mismo, ¿vale? Es que, a ver, <risa> es que, no, pero es que además lo que digo. mola
2: es que Leia muere con la medalla en la mano como diciendo tengo que hacer algo y no sé lo que es. ¿Vale? Podría haber
1: muerto como Casper diciendo tengo un asunto pendiente hasta que no solucione mi asunto pendiente. Es que lo de Chehuaca aparte mmm, se está medio despistado es que no sé si te lo llegas a creer o no, porque... Oh, yo
2: mmm, no me lo creí, ¿eh? o sea, no...
1: Es que como la peli está tan mal... No tan mal hecha. <ríe> claro, en el momento que muere un personaje como Chihuahua, tú ves que le dedican tres segundos. O sea, un plano del de robot con cara a pena, que un robot no puede poner cara a pena, evidentemente, pero creo que es el que más expresa de toda la peli. Un plano de otro personaje, de Rey, también con cara de pena, y fuera. Y ala, venga, a correr para otro lado, y ya nadie más se acuerda de él. Entonces, es como decir, por una parte dice, no puede haber muerto cuando la reacción de todos los demás compañeros es, tan es como si se te muere el casto. O sea, que no le, echan, no le echan más sentimiento a esto. No puede haber muerto. Pero por otra parte dice, las pelis son tan malas y han muerto otros personajes también que los han tratado así de mal que también te lo puedes llegar a creer. O sea, que es que...
2: No lo no descartemos, no descartemos.
1: no lo descartemos. Y lo de Billy y William es... Mira que me... La verdad es que me gustó verlo pero porque me gusta verlo a él, como si lo veo de aparición, yo qué sé, en un programa de, de Friends, en un capítulo de Friends, o en cualquier cosa, me da igual. Pero, pero es que la forma que tiene de aparecer en cualquier momento, ¡ay! ¡que se me ha pinchado una rueda! Y aparece, ¡ah, mira! ¡es Billy D. William! ¡Que nos trae! ¡una de repuesto! ay, que estamos en mitad del festival hippie este y nos hace falta tal. Oye, mira, soy Billy Dee Williams, que vengo para ayudaros. Es como si el, yo qué sé, como si tuvieras la carta mágica Con de carta, aparece ¿no? Billy Dee Williams y te ayuda.
2: Faltaba decir, hola, soy Lando Calruisa. <risa> de otras películas? <risa> tal vez claro. me reconoceréis de películas
0: como El Imperio Contra -Ataca?
1: <risa> Quien haya jugado al rol de este de carta o lo que sea, pues le puede aparecer. Y ahora te saco la carta, Billy D. Lando, que te ayuda y te soluciona esto. Es como una carta mágica que puedes sacar cuando bueno, quieras.
2: Y, y, sí, ver...
0: y luego la verdad que es que si, si la muerte de Luke me parece... Ah, no, no ha muerto, está con la fuerza. Como le decían en los comentarios del episodio anterior. O sea, que tú no te mueres, te vas con la fuerza, pero ya no vas a aparecer más, a no ser que quiera hacer eh, guiño a la saga clásica. Por favor, que no me digan que la gente no muere en la guerra de la galaxia, que se van con la fuerza de qué, jolines. Es que, a ver, que mueren, tío, que mueren, punto. No quieras decir que te, se van con la fuerza, que mueren. O deberían
1: el, morir, porque en esta saga ya no muere nadie. Ya esto no, es un no. y, corre.
0: y si no aparece con la fuerza, tan Solo como aparecerás. Uh. Bueno, el, ahora luego ahora entramos, <risa> sí, sí. entramos en eso. Pero es que, Le, eh, eh, Luke, moriste de una forma ridícula, lo siento. Para mí, como siempre, sí. y para mi gusto. Pero es sí. que Leia muere mueres de una forma ridícula más uno. Porque es que me dice, bueno, me, ¿qué hora es? Las tres menos cuarto, me voy a morir. No, oh, y la hora de morir. En vez de, me voy a dormir. Bueno, me voy con la fuerza. Hasta luego. Y de verdad que, ¿usas tu poder último Jedi para hacer eso?
2: O sea, ¿usas, usas tu poder para distraer a tu hijo y que se lo carguen? Que ya sí. tiene delito. O sea, sí, sí, decir, sí. bueno, eh, voy a usar mi poder para intentar comunicar con mi hijo, hablar con él, o intentar que vuelva a la luz... No, 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 no. Para despistarle y que la otra le clave la espada. Ay, me he esforzado, me muero. <risa>
0: claro <es> que yo,
2: <risa> yo...
1: Yo veo esta peli y lo de la fuerza ya es que me tienen descolocadísima, porque la fuerza, que es como la batería de una pila, que tú la vas usando y cuando ya la has usado toda se te gasta y ahí te funde. no lo sé. Luego, ¿en qué la empleas? ¿Para qué te vale? Porque es que te vale para todo. Lo mismo te cura la serpiente gigante, que lo mismo te sirve para comunicarte. En vez de por Sky, te comunicas con la fuerza con otro que te dé la gana. Lo mismo levantas naves, que lo mismo frías churros con la fuerza. Es que eso, ¿cómo funciona? A mí que alguien me lo explique porque ya... Es que altura... el, el, ese es
2: un tema importante porque hay gente que dice, bueno, pero es que en el canon antiguo y tal, ya habíamos visto Jedis que curaban con la fuerza y tal. Sí, pero había reglas. Es decir, los jedis que eran curanderos normalmente no, no hacían otro tipo de cosas o tenían unas características muy determinadas. No todos los jedis podían hacer de todo por el hecho de manipular la fuerza. De hecho, jamás vimos, por ejemplo, a Obi-Wan, ni a Qui gon ni a Yoda, ni a ninguno de los viejos maestros les vimos curar porque sí. Porque cada uno tenía unas capacidades en la fuerza y aquello no era barra libre o sea, cada uno tiene lo que tiene y valía para sí. lo que valía, estaba entrando por las cosas y tal el que era eh, había algunos que eran mejores con las con las espadas, había algunos que efectivamente eran curanderos, otros tenían un más nivel otros menos y tal, pero aquí te presentan pues eso, la fuerza como si fuera una especie de barra libre, que tienes que curar a alguien, lo curas, que tienes que destruir un carguero en vuelo y pararlo lo haces es que mmm, sin sentido argumental ninguno, ni justificación ninguna la fuerza se ha convertido en, ese, en, ese, en esa línea que estamos en todo el rato de lo hizo un mago. Como lo hace la fuerza, todo vale. Pues no, no todo vale, porque un universo de ficción tiene que tener reglas. Desde el momento que traiciona esas reglas, deja de tener coherencia y deja de tener sentido. Y por tanto, deja de ser atractivo para el espectador, porque ya no te puedes creer nada de lo que ocurre. Porque ya nada importa, ya nada, nada tiene valor. ¿qué sentido tiene que un personaje le cueste hacer algo si resulta que tiene un poder que lo puede hacer sin levantarse ni sin despeinarse? no tiene ningún sentido y esta película va precisamente de todo eso de cómo se banaliza el concepto más importante de Star Wars que es, eh, que es la fuerza, entre muchos otros
0: y luego, eh, que volvemos a lo de siempre que eh, tú que conoces el universo expandido Emanuel Conella que conoce el mundo el universo expandido muchísima gente que conoce el, mundo, el universo expandido lo, lo puede testificar y, y, y da su planteamiento así, pero perdonad, estos son películas. Y, y las películas tienen que ser coherentes con las películas. Es verdad que hoy en día eh, está haciendo un universo muy compartido, pero joder, las películas siempre han sido digamos como como que tenían que tener eso, sus reglas. O sea que no me vale Es, que, que, me diga, es que, que antiguamente
2: tú tenías muy claras cuáles eran esas reglas, aunque no te los hubieran dicho, ¿Claro? porque antiguamente el universo expandido emanaba de las películas, en el sentido de que eh, el universo expandido se basaba en lo que habías visto en pantalla, y hoy en día es al revés. Para entender las películas tienes que haber leído, tienes que haber visto tal novela o tal otra. Porque se han convertido en los parches que arreglan los fallos de las películas. Y eso es lo que no tiene ningún sentido. Antiguamente, el universo expandido era para eso, expandir el universo. Pero la base estaba en lo que tú habías visto, en la pantalla. Y ahí había reglas. George Lucas se preocupó mucho de poner reglas en los jedis para no hacerlos todopoderosos. Tú veías lo que podían y lo que no podían hacer. Cuando veíamos el episodio 1, por ejemplo, que veíamos ahí a los Jedi a tope, en el máximo de su poder y tal, tú veías, por ejemplo, que si venía un droide, el Jedi ni se inmutaba, un droide de combate. Pero si venía un droide Kadesos y tal y cual, pues ahí tenía que echarse para atrás porque ya no podía hacer, no, no era suficiente como para cargarse al droide aquel, ¿no? Y eso te lo establecían en la primera escena del episodio 1, por ejemplo. Y empezabas a tener una serie de reglas de lo que puede hacer la, la fuerza y de lo que no puede hacer. Y así funcionabas, así eh, le das coherencia al universo diciéndole lo que puede, y lo que no puede hacer, lo que está bien y lo que está mal que ocurra en, en pantalla. Y siempre puedes añadir cosas a ese canon, cuidado, siempre puedes añadirlas, pero tienes que justificarlas de alguna manera. Por ejemplo, el hecho de que eh, Kylo y Rey puedan hasta pasarse objetos a través de la fuerza es una animalada muy gorda, pero es algo nuevo y nunca habíamos visto a dos jedis, digamos, enamorados o conectados o yo qué sé qué entonces como es un elemento nuevo en el canon, dices, venga me cuesta, pero me lo puedo me lo puedo creer pero que no tiene ningún sentido es que hemos visto a los Jedi más poderosos de la de la orden, hemos visto a Mace Windu hemos visto a Yoda, pelear en las guerras clon y tal, y nunca hemos visto a ninguno que sea capaz de detener una nave en vuelo solo empleando la fuerza como hace aquí Rey, por ejemplo entonces, ese tipo de cosas no te funcionan, hemos visto al emperador en lo máximo de su poder y nunca la habíamos visto hacer crecer naves del suelo como si fueran setas cuando traicionas ese tipo de reglas te estás cargando la saga
1: es que has tenido ocho películas antes para ir introduciendo cosas, poco a poco pero no coges en una y decís pues ahora 200 cosas tan fuertes, tan gordas, de golpe y lo de la curación pues supongo yo que algunos podrán hacerlo o no, y que te lo explican en tal cómic, en tal libro o donde te lo quieran explicar pero los espectadores de las películas no lo sabemos. Y, y claro, llegado a este punto, como le interesa que eso tenga el factor curación, digamos, tenga un papel muy importante en la escena final, pues me cogen y me inventan la escena de la serpiente, otra escena estúpida, más no poder para decir, venga, aquí te vamos a introducir esto a cal con calzado en cinco minutos y porque esto, nada más que tú lo ves curar a la serpiente y dices, esto va hasta el final. Y evidentemente, eh. entonces mmm, no te puedes inventar tantas cosas de golpe, ta, ta, Ay, es es que, que eso, eso es una cosa,
2: cosa, por ejemplo, de lo de la curación. Si hubieras visto a Rey, por ejemplo, hacer algún tipo de curación en las películas anteriores, o te hubieran establecido de que ella es una sanadora, o de que es un tal, mmm, esto ahora no nos extrañaría. O sea, ha habido un aumento en su poder. Si en la primera peli tú la ves que hace, pues yo qué sé, alguna pequeña curación, alguna cosita y tal, es lógico suponer que ahora que está en la cima de su poder, pues puede hacer mucho más. Eso sería, digamos coherente, eso sería lógico, por ejemplo en la trilogía de las precuelas en la primera película tú ves un Anakin que es un retaco, es un niño y sin embargo tiene unas capacidades de pilotar que flipas, dices bueno pues lo lógico es que este niño cuando sea adulto sea un piloto de la hostia como efectivamente es, a nadie le extraña que Anakin Skywalker pues se maneje con las máquinas genial y que sea un piloto increíble, bla 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 vale. ¿por qué? porque te lo han establecido bien en The Mandalorian por ejemplo vemos al Baby Yoda que es un bebé y, sin embargo, parece que tiene ciertas capacidades para curar. Bueno, pues si en el futuro le vemos volver a utilizar eso, dirás, bueno, pues eh, tiene cierta coherencia porque me lo has establecido, me lo has presentado. Pero Rey es un personaje al que no le habíamos visto eh, hacer prácticamente nada relacionado con la fuerza en la primera película y de pronto le surgen una especie de poderes mmm, ahí sobre la marcha, ¿vale? O sea, tal... En la segunda va a entrenarse, no se entrena y al final tiene más poderes que Yoda. Bueno, y aquí ya se la acabó, o sea, realmente ya tiene, pero no los poderes de antes, tiene otros más, que no tienen nada que ver con nada, porque si me dijeras que el entrenamiento de Leia, venga, vamos a decir así, ¿no? que el entrenamiento de Leia ha sido un poco para decir, bueno, es que Leia le ha enseñado, le ha enfocado ese poder de esa manera... O le, bueno, pues me das una excusa pero no me das nada, simplemente me, me presentas una cosa, además un melón tan grande con una capacidad curativa no curativa, o sea, prácticamente de resurrección porque sí. puede hacer que resucite la gente, o sea, flipa, no curar una herida un arañazo, no, 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 que resucite la gente prácticamente es que, joder tío, es que, vamos es, es, es arrastrar la saga por el fango más absoluto, vamos
1: y, y además lo que tú dices, que yo también lo había pensado digo, es que con, fíjate, con una solución con la variable de decir pues mira, Leia, que me digan que Leia te está enseñando esto, pues soluciona dos cosas. Lo primero que el poder no le viene de la nada, te ahorra la cenita de la serpiente que es un parche y encima pues también le da sentido a su entrenamiento porque dice, bueno, ella tiene megapoderes pero hay ciertas capacidades pues que le está enseñando o le está descubriendo otra persona, y por eso no ha utilizado antes, dice. Bueno, es que soluciona varias cosas con una forma más lógica. Pero es que no, no se ve que 200.000 millones de guionistas no han dado para, pa eso. O, ¿no? a o a ver,
0: haber sido tú la guionista. Es que, se lo voy a sugerir para la próxima. Que molista Es que cualquiera guionista, por, sobre todo Cristerio El caso, eh, ya no es eso. Bueno, vamos, yo tengo ganas de hablar de alguien a, que, a quien queremos mucho en este, poniéndolo a parir en esta trilogía, que es fin. Yo, la verdad que es pobre. que no estamos hablando de él y yo, hombre, un poquito quería hablar de Finn y de la gente que rodea o rodeaba a, a Finn. Entonces, eh, aquí hay una de las cosas más molonas que me encanta de Finn. Y, y no es lo de Rey, que te tengo que decir algo antes de morir. No, 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 no. Lo Dios. que más me mola es, de Finn es como eh, eh, le pegan una patada en lo mismísimo al personaje porque si tú eh, Finn es un personaje que le ha gustado muy poca gente ya eh, Jarvin de esta trilogía eh, que está de sobra eh, no tiene carisma es un pringa es un pagafanta pero oye tenía algo tenía algo que no tenía ningún personaje en la saga en toda la saga de la guerra de la galaxia nueve películas y es que era el único trooper el único trooper que había sí. dicho me revelo ante el imperio o, o, la, o la nueva orden porque tengo sentimiento y no soy uno más. Pues macho, lo han hecho 400 personas más. <risa>
2: No has inventado nada nuevo. ¡Hostia, colega, <risa> pobre tico! Es ¡Qué pena! De
0: verdad, en la, en la, me voy a
2: comprar un muñeco de
1: fin. ¡100 por el precio de uno si, te puedes comprar! Va, es, es son fáciles tiempo? de
2: encontrar, ¿eh? tú vas a una tienda y lo único que queda son muñecos de fin.
0: ¡Ay, qué pobre, pobre mira! ¡Pobre
2: tico de...!
0: ¡Ay, qué peñita me dio! Yo. O sea, que tú que eras algo especial en la galaxia, por, a, a, mira, no tienes carisma, no tienes nada. Pero por lo menos tiene eso especial. Y luego hay 200.000 que han hecho lo mismo, más
1: Y luego encima Ay. me cogen. En la primera parte me lo ponen como el, eh, sí, el, el enamorado de, de que será el Rey. El Rey. Luego se ve que gusta más que sea Rey con Kylo. Y van tirando por ahí. Entonces, al fin, el pobrecito <risa> se queda solito. Y da mucha pena. ¿Qué hacen? Le buscan un personaje de robo en la segunda parte. Que es otro personaje que tampoco pinta nada y solo está ahí para ser premio de consolación de Finn, que Uf. ya dice muy poco crear un personaje así, pero bueno, también para cubrir cuota racial, porque también es asiático y eso también no iba ya faltando. Bueno, total, ¿qué tienen a esta muchacha? Y si Finn gusta poco, se ve que ella gusta menos todavía. Ay. ¿Cómo la arreglamos, tercera parte? Bueno, pues venga, esta muchacha ya no o se hace sale, porque no la matan, porque tampoco le va a emocionar a nadie que la maten o no, se queda allí en el campamento, no sé para qué, <risa> será para, yo qué sé, para, no lo sé, para qué, para poner la tienda de campaña, no lo sé, porque tampoco te dan una explicación de por qué ella es básica que se quede ahí, cuando la ha estado acompañando las aventuras, pero bueno, se queda ahí, y ahora tenemos otra vez a fin solo ¿Qué dices tú, bueno, pues si ya lo de rey se ve que él ya se ha dado cuenta que por ahí no tiene por dónde tirar, lo habrá aceptado y ya no insistirá. No, pero ahora tenemos la humillante escena de las arenas pobediza donde casi le declara a su amor antes de morir en el último segundo. Te vuelve a dar penica y dice ay, pobre, este no vaya a ninguna alguna parte. ¿Qué haces? Otra vez te vuelven a crear una pseudonovia para que tú por lo menos digas, mira, otro premio de cancelación, que es la otra
2: trupe... Ya lo tenemos emparejado. Ya lo tenemos emparejado para el futuro. Claro,
0: porque en Disney... Eh, como esta, esta película también dice por fin el primer beso lésbico de Disney, en Disney puede haber lesbiana, pero no puede haber relaciones interraciales, porque una asiática y otro es negro, así que no lesbianas sí, interraciales no
1: para los seguidores de o los que hayan visto Soapar, esto me recuerda al capítulo donde el único niño, el niño negro de Soapar está en la escuela Llega una niña negra y ahora Carmen, que es el más políticamente incorrecto, se empeña en que como los dos negros son los que tienen que quedar juntos y aquí casi que lo mismo dice, vamos a ver
0: <risa> Dindí,
1: que Dindí no Karman. me la alíes con Rey, pues bueno, ya está pero de verdad me la tienes que ir buscando novia pero esto que es eh, First Day de la galaxia déjalo solo, que pinte algo solo ¿No? pues no tiene al otro que es su amigo pues ya está, pues amigos, colegas Yo, yo, yo creo
2: que Disney medio. se acojonó cuando tanta gente empezó a pensar y algunos en plan de coña y otros de verdad pero a algunos a, pen a pensar que Finn y Poe que podían haber rollito ahí entre los dos y Disney dijo no, 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 no no a ver aquí ponedme las estrellas de la muerte que queráis pero buscando una novia rápidamente para estos dos para cada o sea, sí,
1: por eso wow. digo que ya no solo para Finn Porque... es que tiene tela también Uf, el rollito con el bueno, otro ahora hablaremos también de, de lo descaro de lo, la venta de muñecos aquí, pero es que ahora te aparece otra que no se quita el casco, que se pone ahí con el ligoteo con él, pero es que la escena final, que es la mejor de todo, la escena final, cuando ya han vencido y están celebrando y coge todo el mundo allí dándose abrazos, besos, no sé qué, y ahora aparece pues y le echa la mirada así de, eh, nena, vente para acá, y, y la otra dice, ni quita eso, quita bicho. Y el otro, bueno, vale, ya encontraré otra.
0: Es que es, que es horrible, ¿eh? Nada, y yeah, además pues... con, con el personaje, esto, la, la Trooper, que es la nueva novia de Finn, al final te dejan una cosa ahí rara con Lando Carricián. Mm. Porque
2: es que esa, te... esa, esa en los, en los es... guiones filtrados y tal, te dejaban claro que era hija de, de Lando. Hija perdida, ¿eh? Eso sí, sí, sí aquí hija... está
0: to... Esto es como una galaxia muy lejana, muy extendida, sí, sí, sí. que vamos, mira Luke, estaba en el quinto coño, con eh, todo el canales, y, a, y al final una galaxia súper enorme, pero al final se encuentran todos. digo Vaya tela también. Sí, el, el rollo este de, no sé, será para una serie de Disney Plus o algo, vamos.
1: Es que hay varias cosas en esta peli también que da la sensación todo el rato de decir, bueno, como esto ya se acaba, porque supuestamente es el final de los Skywalker y no sé qué, y esto nuevo que hemos presentado se ve que no gusta lo suficiente como para llevar a la gente, para seguir ganando el dinero que estamos acostumbrados a ganar, pues eh, hacen como lanzar así como piedrecitas muy distintas, que no tienen nada que ver y que no vienen tampoco de ninguna parte, como diciendo, a ver si alguna de estas eh, no se sé, hace onda, y a veces alguna de estas a la gente le interesa un poco y vemos por dónde tira. Y yo creo que dicen lo de Lando Dejan a varios personajes ahí Te ponen a la muchacha esta de casco que tampoco sabe de dónde viene Y dicen, lo que veamos que hace gracia Si vende más muñecos, le haremos una serie Lo okay. que no, quedará olvidado y nunca te acordará.
2: Sí, lo de la, la, lo de Kerry Russell, que es la chica está en el, el casco, que es la antigua Felicity, y luego hizo The Americans y tal, que es una chica que en televisión ha tenido una carrera bastante respetable y tal. Yo creo que su agente la debió llamar un día y le dijo, tengo una noticia buena y una noticia mala. La noticia buena es que vas a salir en Star Wars. ¡Hostia, ¡Oh, guau! Bien, bien! bien! Sí, sí. La eh, no, mala es que no vas a enseñar la cara. Pero
0: no, sí, no no esa era la, la tengo dos noticias buenas la segunda es que no te tienes que maquillar o sea chaval has triunfado y igual y no que... tienes
2: ni que ir al rodaje te, te, te <ríe> y que, cuando,
0: y que cuando todo
1: el mundo recuerde esta peli como vergonzosa nadie te asociará o sea, te asociará a ella que eso puede lastrar la carrera de un actor eso, eso, eso.
0: bueno sí, eh, sí. Eh, a ver yo también eh, tenía que comentar ciertas cosas porque supongo que os habéis comprado todo el, el nuevo Funko con el casco, con la, ray, con la rayita roja, ¿no? Que, que también.
2: Por supuesto. Yo, yo me he comprado primero el, el robot colador. <risa> cuando ya he tenido el robot colador, entonces ya el casco de Kylo Rain pegado con superglue. Porque, la galaxia ha avanzado mucho, pero no lo suficiente como para tener un pegamento bueno para el casco o fabricarse otro casco o directamente, otro pero bueno, creemos bueno, que pero... le tenía cariño. Joder, no había que, que pegar los trozos del primer casco.
0: A, a ver, yo sé que la gente siempre nos critica a nosotros cuando decimos ¡Joder, es que esta saga es para hacer muñequitos! Y todo el mundo nos dice, no, es que John Lucas fue lo primero que pensó en hacer muñequitos también de la saga y tal. Sí, sí, que si yo lo veo bien, pero no tan descarado, copón... Es que no, vea, y con el casquito así raya, ra, con, el, con las rayas rojas, tío Es
1: que le dedican una escena Para él, como arreglando el casco Llevándolo al herrero, diciendo, arréglamelo Como ya, si fuera lo más importante de su vida Ya en
0: Disney Store que es... Tenía que poner abajo
1: <risa> Y luego se lo pone cinco minutos Y luego otra vez no se lo vuelve a poner Entonces, no tiene Bueno, no tiene sentido, es que ya esta frase no tiene sentido no, Creo que la voy a grabar una vez y la vamos a repetir en bucle pero es que luego está el robot colador, eh, bueno, la variante de trooper porque ahora como los trooper gustan tanto y son facilitos de hacer y eso se vende bien, pues está el trooper volador, el trooper que echa fuego, el trooper que te hace la sardina, el trooper que te saca a los perros de paseo y cada uno tiene el mismo aspecto pero con una pequeña variante para que el muñequito sea distinto. Oh. Eh, los soldados de Kylo Ren que eso ya, eso ya no sabe ni dónde van ni dónde vienen ni nada oh, Eso, eso una es una buenísimo,
2: película. tres películas esperando a los caballeros de Ren y los caballeros de Ren son más o menos los Monty Python que van para arriba y para abajo Sí. Les falta... <risa>
0: además que, que es genial porque dice los caballeros de Ren, ¿por qué? ¿por Kylo Ren? ¿O por, bueno, Kylo Ren es el caballero de Ren ¿no? por Ren, claro, pero que, claro sí. pero es que al final los caballeros de Ren son caballeros de, del emperador o sea, que
2: cuando, sí. esto, esto es como en Gris cuando lo, los amiguetes de John Travolta la banda, ¿no? le band persigue ahí Rey. en plan ¡Ah, venga tío, tiene que venir a la banda, tiene que estar con nosotros tal, no sé qué, no te metas con las tías y no sé, qué pues esto es igual pero en plan galáctico.
0: Se va con las tías y se caben con él, es que de verdad Pero Kylo... es que luego le
1: pegan la paliza a Kylo Rey cuando han estado toda la vida como sirviéndole solo porque el emperador se lo dice es una tontería y... y, y... Bueno, que, que no... A ver, es que... una
0: tontería. Estamos hablando de... de esta sí, película. ya, ya. O sea, que es normal.
1: Total, que lo de los muñecos ya es descarado. Ya llega un punto que dices, pues ahora ya no me compro ninguno. Porque son todos muy bonitos, porque el aspecto está chulo, porque la chavala está vestida de rocketier, pues mola. Los tupers sí, con sí. su mochila mola, los no sé qué mola. Sí, pero sí. es que como no te representan un personaje que te haya gustado... Que claro. quiero yo un muñequito bonito que no, sí. que
0: no me dice nada. Si sí, tenemos un Cairo Ren de medio metro, jolines. O sea que, es que al final hemos picado hasta nosotros. Lo que pasa es que falta más...
1: El fin no lo compraremos, ya
0: verás. Sí, seguramente sí, porque vale <risa> 3 euros. Es de metro y medio. ya o sea, pero yo, el, el de tamaño real.
2: <risa> yo, te, te, pag te pagarán por llevártelo de la tienda al final. Seg así.
0: Seguramente. Dice: si quiere una borda 5 céntimos. quiere un fin gratis. <risa> Yo hay un momento eh, que volvemos a de siempre, que, que está bien que pongan una nota de humor eh, en la guerra de la galaxia, que nosotros le dedicamos un programa, un podcast dedicado a eh, La Guerra de la Galaxia en tono, en tono de humor, ¿no? O sea que nos encanta el humor en la Guerra de la Galaxia. Pero es que hay un momento horrible, hay un momento que me, que me mata, de estos de los que me sacaban lo, los ojos en el cine porque es horrible, porque Está ella y, está Leia, creo que es Rose, no estoy, no me acuerdo muy bien, y llega un soldado y le dice, y le dice a, más o menos, ¿eh? le dice a Leia, señora ella eh, lo siento, pero lo, eh, no, no, lo han conseguido, no lo han conseguido, está, eh, el halcón milenario está fatal, no sé qué. Y le dice Leia, ella esto, esto es como de una spoof Movie, le dice oye no me lo puedes decir un poco más alegremente que no sea tan tan tan, tan y va el tío y se lo dice con otro tono y dice oye pues oye a lo mejor no está tan mal la cosa a lo mejor hay posibilidad de arreglar el tema yo digo me cago que
2: un pesimista joder, yo, es que, marcado. Marcado.
0: de verdad horrible me me y todo, todo el cine riéndose y yo diciendo, ay, Dios mío, que estáis cagando encima de la saga, por Dios. Pero
1: es que parece, vamos, la única forma de hacerlo todavía peor es que llegase el soldado y le dije, leya tengo una noticia buena y otra mala. <risa> <Sí>. <risa>
2: horrible,
0: <risa> horrible, <risa> horrible,
2: vamos. No, no es, eh, es que en la semejante colección de despropósitos es, es una es muy difícil de... Es que tiene, o sea todos los despropósitos que se puede tener los tiene todos porque tiene despropósitos para destruir la coherencia de la saga así a lo gordo no a lo entero como película ella sola tiene también una colección de despropósitos importantes y tiene toda una colección de estos deus ex machina y cosas que pasan porque sí que también pues bueno todo viene incluido todo viene todo viene solucionado y, y bueno, claro, hay mucha gente que dice, bueno, es que es entretenida, es que no aburre, no, no, si entretenida es, hasta ahí estamos seguros, pero hombre, igual le tendríamos que pedir un poquito más a la saga más puntera de ciencia ficción que ser entretenida, porque si no, pues bueno, en vez de hacer películas de Star Wars lo que podríamos hacer es que ir al cine, ver una sucesión de vídeos de YouTube que nos tengan entretenidos, ¿no? Ahora salen gatitos, ahora sale, pues yo qué sé, uno contando chistes y todo está entretenido y todo está bien y hay movimiento y ya está y, y bueno, pues nos, no nos aburrimos ni, ni nada, ¿no? Pero es que, a ver, hay que pedirle un poquito de coherencia, tampoco hace falta mucha porque es que, a ver, si nos ponemos a buscar fallos, pues sí, vamos a encontrar fallos en la trilogía clásica, pero nunca nos paramos a pensar dos veces porque no eran importantes esos fallos, nunca había nada que insultar a tu inteligencia hasta el punto que digas hostia, es verdad, tío. O sea, aquí y aquí, sin embargo, es yo qué sé, pues cada cinco minutos de película hay prácticamente un insulto a tu inteligencia. Es una cosa espectacular. Lo verdad, de la Daga Sith, por ejemplo, ¿no? Eh, ahí, puesta, <risa> pensada, para que te diga el sitio donde tienen que ir, eh, puesta en el horizonte, dices, chapó, chapó. O sea, es fantástico. Es fantástico, o sea, lo habéis pensado todo muy bien. La estrella de la muerte ha caído en el planeta justo en el ángulo necesario para que alguien venga con el cacharrico oh, ese, mida dónde está el despacho este de Palpatine, y a partir de ahí, pues perfectamente te dice dónde tienes que ir. En plan, la X marca el lugar, ahí. Por, por más del
1: de plan del emperador, seguramente, también. Claro, ¿eh? claro por supuesto, por
2: supuesto. El plan del emperador es un planazo, vamos, es una bomba. Además, el emperador se supone que estaba de visita en la Estrella de la Muerte, pero el hombre se dio a traer pues, todo su equipaje y sus cosas para estar ahí una temporada buena, ¿no? Porque, vamos, lo dejó ahí todo... Bien preparado, bien servido, no le faltaba de nada. Una maravilla.
0: Yo quiero una película de cómo el emperador sale de donde lo tira Darth Vader y se va creando estos 40 años, la, las naves y todo eso. Yo necesito una que sea no una trilogía, otras nueve películas hablando de eso. Sí, Pero porque, me, Eso me...
2: se merece una serie, eso sí que se merece una serie de Por Disney favor. Plus, porque hay, pa, hay tela, ahí para, contar.
0: Hay tela de, ahí para contar. Lo de la estrella de la muerte y lo de de nuevo volver a ver... Coño, para una cosa que quería que me sacaran, que eran los putos ya e no me los sacan.
2: Es que es verdad, ¿eh? Digo, Cuando decían, no, que vuelven a Endor, digo, mira, que bien, volveremos a ver a los Ewoks, claro, volveremos a los yo... bosques. No, están en otro lado del sistema de Endor. Claro,
0: claro. claro, pero al final, al final del todo, tienen que sacar a Wicked con la familia. Claro. <ríe> Por Dios, Dios. De, de verdad, qué horrible. Yo digo, yo quería ver unos puñeteros Ewoks que... Joder, son mis personajes favoritos de la saga, jolines Oye,
1: en plan de decir algo bueno de la peli, ¿Eh? tengo que decir, sí, ¿Cómo? sí.
2: ¿Cómo? Es
1: que como estamos con lo de, lo de la estrella de la muerte, tal, tengo que decir que momento salva pantalla de esto que digo de esta pantalla de a plano fijo mola. Hay varios en la peli, porque es verdad que sí. ellos luchando. Eh, sobre el agua y la ruina de la Tierra de la Muerte, mola, como imagen, ¿eh? Luego, todo lo demás, tontería. tontería. Eh, cuando Carlos rey llega al principio a la Emperadora, saca el sable y va así andando, hasta no sé qué. Eso, como imagen, está muy chula. Y la peli Hola. tiene muchas cosas de imágenes paradas, a fotograma quieto, que te sirven para post y para salvar pantalla, que
0: están chulas. Sí, los malos de eso... siempre, los malos cuando hablan.
2: Ya. Claro. Eso, eso es lo que te dice que la, la, el problema de la película, evidentemente, no es ni de dinero, ni de puesta en escena, ni, ni siquiera de actores, en el sentido que los actores están bien para lo que da el guión, o sea, hacen lo que pueden. De hecho, eh, Oscar Isaac, que es un tío que hace lo que puede para hacer creíble a un personaje como puede Dameron, que es un cliché ambulante. Y que, bueno, pues, pues, es que en el guión no le da para más al pobre, pero está todo muy bien, excepto el argumento. O sea, el argumento de la película la, es lo que no tiene ningún puñetero sentido. Entonces, todos los demás aciertos en ese sentido, ¿no? Visuales, de, de imágenes, porque si tú lo sacas del argumento, ¿no? Si a ti te lo pusieran esto en un tráiler suelto, ¿no? Te lo hubieran puesto, pues, por ejemplo, yo que sé, la batalla final. Eh, el aspecto de Palpatine ahí medio muerto ahí tal, lo que tú dices ¿no? Kylo Ren saliendo de las ruinas de la estrella de la muerte todo eso y mucho más mola, o sea, visualmente estéticamente es una película que me gusta más que las anteriores, especialmente más que el 8, creo que tiene una estética de mucho color, mucha luz, está muy bien o sea, realmente en ese sentido está muy bien pero como todo el argumento se cae a cachos es que no puedes hacer nada con esta película, no te vale para nada al final, no te sirve, no te sirve de nada. O sea, eh, yo creo que solo puede servir para el tipo de público que dices, bueno, eh, yo Star Wars voy al cine, me paso dos horas medio entretenido y cuando salgo por la puerta me olvido de lo que es lo que, es, de lo que es esta película. Si tú te tomas Star Wars así, ole, probablemente la película te sirva. Eh, y es lo que llamo el efecto Transformers o sea, yo voy a ver Transformers eh, me veo dos horas de robots explotando y cuando sales por la puerta digo, pues muy bien pues venga, hasta luego ni la vuelvo a ver, ni voy a comprar los DVDs, ni me interesa la coherencia interna de la saga me da bastante igual, y en eso han convertido Star Wars, y eso no era Star Wars antes era mucho más
0: eh, antes era mucho más porque teníamos a Han Solo. Oye, pero aquí también lo tenemos. También.
2: Y oye, oh, el bienpito que está para estar muerto, ¿eh? Yo la,
0: la oye, mira, sentí lo mismo y para bien que cuando vi la de Batman Superman y de repente, pues, vi a otro gran padre cinematográfico hmm. eh, como fue Kevin Conner, ¿no? O sea que. Eh, me ¿Tú, ¿Tú sabes
2: quién escribía quién escribía Batman contra Superman, no?
0: Sí, sí, te río. <risa> A ver, si es que eh, luego cuando fui uniendo piezas, dije yo, será una puñetera <risa> casualidad. O será. Chan
2: -chan. Pero claro, y ya,
0: y ya digo, me, me. A ver, yo veo a Han Solo con Harrison Ford. Ya me merece la pena verlo. Lo malo es cuando, volvemos a lo de siempre, esta, esta película lo malo que tiene para nosotros es que cuando la pensamos. Porque es que yo, mira, veo de nuevo a Han Solo. La charlita que le da al hijo. De verdad, brillante, maravillosa. Pero es que no pega, es que no pega con nada. Es que, vale, que yo estoy viendo el personaje y me encanta. Pero, de verdad, y, y dice, no, no soy. No soy. no soy un Jedi, no me puedo aparecer como fantasma Jedi, pero. ¿Para qué está la imaginación? Amigos, usad la imaginación. Ve a la biblioteca de tu ciudad.
1: Es que aquí es que no muere nadie. Es que la, no no, se, sé, quedan no Mira, se quedan muertos. No se quedan
0: muertos. Como las cucarachas, vamos. Si tú matas una cucaracha y salen 100, pues matas a un y salen 100. Es que ah, es, así no. Es,
2: en, la, la escena, en la escena esta de Kylo Ren y, y Harrison Ford, realmente dices, como tú dices, Diego, la escena por sí sola, está guay, o sea, funciona bien pero es otra de lo mismo, metida en este contexto no vale para nada ¿El favor? O
1: sea, no, todo hay... el
2: rato cuando aparece Kylo Ren, o sea, cuando eh, está claro que es un personaje que funciona, o sea, esta idea que tuvieron de meter un personaje que está debatiéndose entre la luz y la oscuridad que tal y cual, está claro que el personaje debería haber funcionado muchísimo mejor de lo que lo ha hecho y que si algo bueno ha tenido esta trilogía es por ejemplo algunas cositas de este personaje ¿no? entonces esta escena además el actor, es un es un actorazo el Adam Driver este es más feo que el copón pero es, es un actorazo como actor está genial, que de hecho los feos suelen ser mejores actores que los guapos, esto hay que decirlo pero este tío como actor está genial y aquí está que se sale, o sea, realmente está estupendo en esta escena, pensad además que esto debió rodarlo encima de una especie de, 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 de caja verde eh, rodeado de cortinas verdes y poco más, aquí le vemos ahí en medio del mar ahí tal de que te pegó pero es muy difícil realmente hacer creíble esto y está estupendo, pero claro Metido en este sin Dios de historia, pero es que, es que te ha da dado igual, es lo que decimos antes. Si me has matado a Chewbacca, que es mi personaje favorito toda la vida, me da igual. ¿Cómo no me da igual que vuelva Han Solo? Pero si es que, en fin. Es que... Pero eso sí, había un papelito en la urna esa que decía antes, que decía intentar arreglar el desaguisado de Han Solo que montamos en el 7.
0: No, y eso no lo, sinceramente, eso para mí que no lo arreglan. Es que es lo que tú has dicho, eh, Kylo el personaje, si se hubiera tratado de otra manera, molaría mil. Pero es que, además muy a lo Darth Vader, pero claro, con Darth Vader se toman tres películas, pero es que hacen la, la continuidad del personaje, lo hacen maravillosamente. O sea, y es una cosa que tampoco habían inventado ellos, pero oye, lo hacen súper bien, pero es que aquí, como se debate durante las tres películas, entre el sí y el no, pues es lo que a mí me saca mucho de la película.
1: Claro, y, el, que...
0: y, y perdona, que sí que es verdad Que el driver es murió
1: <risa> Sí, es que A ver, es, vamos, lo hemos dicho también muchas veces Y ahí no puedo estar más de acuerdo con Antonio eh, está, El actor me gusta El personaje de Kylo es de los pocos que me ha despertado un poco de interés Pero es que tampoco me lo han podido sacar partido En el momento en que tú dices Sí, se debate entre la luz y la oscuridad Vale cuando me cuentan el motivo de por qué, porque el arrepio que le dio a su a su maestro eh, Luke Skywalker, ya te parece el absurdo más grande del mundo, que este hombre reniegue de sus padres, se cargue a su padre, se vaya por ahí con el malo de la galaxia, haga barbaridades, arrase civilizaciones, porque que sí, porque lo que hizo Luke pues fue mmm, traicionarle. Ya le duró bastante al chavalillo el enfado, pero bueno, todavía pero es que luego se tira todas las películas de ahora me voy con la luz, ahora con la oscuridad, ahora ayuda rey rey, ahora la quiero matar, ahora no sé qué. O sea, tú no puedes hacer... Acárate, claro, tú me puedes hacer una sí. transición o dos como mucho, o, o, o espionaje o contraespionaje. O, ¿Cómo era esto? ¿Espía no. o...? Contra... Es que
2: además, además en la anterior, otra vez volvemos a lo mismo, o sea, en la anterior te daban a entender como que el personaje se había quedado definitivamente en el lado oscuro y ese intento de matar tanto a Rey como a la Resistencia entera, como sobre todo a Luke, era como decir, ya no hay vuelta atrás para este personaje. O sea, realmente ya ha cruzado todas las barreras. Es que eh, hasta Leia le da permiso entre comillas a Luke para decir, cárgatelo porque no hay nada que hacer con él. Entonces, redimirlo a estas alturas pues es un poco, otra vez, llevar la, la contraria a la película anterior. ¿Qué es lo que tú dices? Si ya le vimos hacerlo peor en la primera, ya sabemos que era el malo. Pero ya que me lo vas a liar con la protagonista, que eso debió ser un ideón de alguien en algún momento fantástico, o sea, pues va camino de algún tipo de redención, ¿no? Pues no me lo pongas como el malo al final de la anterior. Yo qué sé, y aquí se va a ver a Pálpata y el tío le dice mata Rey, pues vale, pues me voy.
1: Y sobre no todo, sé, como tío, siempre, que me haces cosas muy decisivas sin justificarlas. Porque si el tío este ha hecho cosas tan fuertes, declinándose más por el lado malo, y ahora tú dices, bueno, no, que terminará la trilogía como bueno... Pues, coño, que le haya pasado algo muy decisivo, o que veamos que le pasa algo muy decisivo, que le haga cambiar de opinión, como le pasó a Darth Vader al vez que su hijo iba a morir. Pero no. es que a este, ¿qué le pasa? Que se imagina a su padre, eso está en su cabeza. ¿Qué le pasa? Que tiene las conversaciones con la otra. No, es que no le pasa nada importante para que justifique ese cambio de, de opinión tan fuerte otra vez. Entonces, no. si le das 10 minutos más de vida a este hombre, vuelve a cambiar de opinión. Es que da igual.
2: Que además manera. se supone que, que Rey le mata, y entre comillas se supone que mata a Kylo, y ya solo queda Ben solo, ¿no? Pero eso es una película que te tienes que montar tú en tu cabeza, sí, porque ahí, no hay claro. ninguna razón que justifique nada de todo esto. O sea, eh, es un tío que quería matar a Rey, Rey le cura porque, yo qué sé, porque es buena, no sé, y, y el tío se vuelve <risa> bueno, ¿por qué? Pues, pues por, lo hizo un mago otra vez. Como
1: dicen ver... los viejecillos, es que de buena eres tonta. ¿sí?
2: <ríe> a ver, va,
0: eh, yo creo, bueno, lo que decimos nos daría para cinco horas más tratando tema por tema, <ríe> pero bueno, lo, hay dos temas que, que tengo que, que decir sí o sí. O sea, uno va a ser el final, ¿no? Cómo termina la película... Por cierto, en este programa haremos spoiler. <risa> Aviso spoiler, spoiler. ¿Aviso, spoiler. Eh, bueno, y, y claro, eh, el tema... Ah, yo sé que, que bueno, que, que, bueno, lo digo. <risa> eh, el tema de, del principio que tú estás viendo el episodio una vez que pasa lo de Kylo Ren y el emperador y bueno, lo que yo, mira que tengo la cabeza siempre muy mala para acordarme de las cosas. Pero que de repente te pongan los TIE Fighters, que, que van a la velocidad de la luz. Vale, que es verdad que han podido mejorar, lo que tú quieras. Pero, joder, tengo un poquito más de, de cuidado, eh, guionistas, por favor. Mm. Eh, está está bien, que sí, que... O, o por lo menos dame la pincelada de que digan en algún momento... Esto, TIE Fighters son especiales, no sé qué, que va a quedar igual de ridículo. Si es que va, de verdad, si es que para nosotros va a quedar igual de mierda. Pero por favor, eh, si es que en la saga clásica ya te hacen una referencia brutal de que esas naves tienen que ir al lado de un crucero estelar porque mmm, no pueden viajar más de. se le acaba la gasofa. Entonces, ¿por qué me lo pone? De verdad que yo creo que es que es como diciendo, mira, como no, nos da igual, como vamos a recaudar mil millones seguros, vamos a hacer lo que nos dé la gana, pero es que eso es una patada.
2: El es hombre, que, ¿sí? volvemos a la vez a lo de siempre, o sea, lo que decíamos antes, este universo era coherente, y era coherente por cosas como lo que tocabas de decir, los TIE Fighters funcionan así, 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 y funcionan así, 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 por, por una razón, y en este caso era porque el Imperio es capaz de producir un montón de naves, y por tanto le da igual que le destruyan una, destruyan dos, porque tiene 40.000 más, por tanto, hace naves que son, eh, digamos, mmm, peores, entre comillas, porque puede producir y soltarlas a mansalva, ¿no? bajo la rebelión, pues, tiene menos pasta, menos recursos, y cada nave, digamos, le vale oro. Por tanto, tiene que intentar que aguanten, que tenga hiperespacio, que tenga no sé qué. Bueno, había una explicación para todo, una coherencia para todo, había un, un algo, ¿no? Y aquí, pues, te lo pasan todo por el forro, y por eso, precisamente, pues, se banaliza la saga hasta un punto en que dices, oye, mira, pues, eh, esto no tiene nada sentido. Y cuanto más nos acercamos al final, peor, o sea, quiero decir, es que todo va confluyendo hacia, hacia una serie de despropósitos a cual más grande, ¿no? Porque el tema de, de cuando por fin Rey se planta ante Palpatine, Palpatine es un cachondo mental, porque a ratos está en plan, bueno, voy a apoderarme de tu cuerpo, que dices, ahora travestis oh, este hombre.
1: Yeah. Eh, Luego dice,
2: no, casi mejor que te mato, porque así me apodero de tu fuerza vital y todo lo que tú quieras y patatín y patatán. Y dices, bueno, decidete, macho. O sea, o, o, la, o la posees, que tiene narices porque resulta que es tu nieta, pero la quieres poseer. Muy turbio, y Muy turbio. Eso no va bien. Y luego resulta que encima, luego la vas a matar. Porque no sé qué. Y tienes una flota que no se mueve, pero puede destruir planetas. Está por ahí dando vueltas. Y lo más interesante de todo, tienes como 200 o 200.000 mejor, umpalumpas que están ahí alrededor tuyo haciéndote el coro que no sabemos quién son. ¿Qué hacen ahí aplaudiéndote? Porque esta es una especie de circo romano. ¿Qué sentido tiene todo esto?
1: Es que... Eh, es que no sé por dónde a empezar. Ver, la,
0: la, ¿Habla de los T-Fighters?
1: Bueno, los T-Fighters es muy sencillo. Es lo que habéis dicho, una tontería. y con un, Volvemos a lo de siempre. Coño, contratarme de guionista. Si es que la solución, además, os viene bien para vender más muñequitos de navecitas también. Me haces el tie fighter que tenga una formita un poquito diferente y tú ya dices, como tiene otra forma, ahora otras cosas. Venga, va, me lo creo, ya está. Pero el mismo, el mismo... Que no, que eso no...
0: Bueno, ya está. Va, y vamos, lo... vamos a... Al final, final, me... a ya, final, ya que Antonio ha mencionado el tema de... Eh, Antonio, nos había dicho que te tenías que ir más o menos ya. Sí, diez, sobre esta hora, sino mucho más tarde. Diez minutitos más para terminar.
2: Ok, ok. Venga.
0: Eh, el caso es que... Eh, venga, vamos a ir al final. <risa> Antonio, final. Antonio ha mencionado ya algo de, de eso, de cuando Rey llega a ver a Palpatine que está entre familia viejo verde no sé qué por lo que por, por dice Antonio te quiero poseer Arr. o sea que ¿qué pasa ahí más? ¿qué pasa? muchas cosas pasan a ver eh, para
1: un hombre que hace 40 años empezó un plan también hilado con que todas las porque esto era como el plan de prison brick que cuando cuando algo salía mal decía tranquilo que tengo un plan B un plan C un plan D un plan C. todo está hilado vale para un hombre que empezó ese plan ahora llega al final y dice eso te poseo, no, te mato, no, 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 espera, 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 que es mejor que me mates tú a mí. Y ahora dice Rey, no, yo no te mato porque soy buena gente. Vale, abuelo, a los abuelo. cinco minutos, Rey se encabrona no y me le paga. mata. <risa> Con lo cual, ¿en qué quedamos? Después de Rey matarle, dice, bueno, si el emperador estaba diciendo que cuando lo mates, como que se libera su alma, su poder, o lo que sea, el que inventar inventado, porque eso tampoco tiene puñetero sentido, y la puede poseer, pues ahora que la ha matado, ¿por qué no? Pues tampoco sabemos, tampoco sabemos por qué. Y luego, la fusión de sus poderes que tienen los dos para conseguir matar al emperador, eso ya es. No, 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 lo entiendo, no entiendo nada, porque yo cuando no sabíamos el origen de Rey decía, bueno, pues la conexión esta rara que tiene con Kylo Rey, que es inventada totalmente, digo, llegará un momento en que yo pensaba que me darían una explicación lógica. Buena, pues son familias algún neso de unión tienen, como tenían Luke y Leia, que por eso se podían también sentir, hablar y cosas así, pues esto serán algo y por eso pueden hacer según qué cosas que ahora mismo todavía no sabemos, pero confío en que en el futuro quedará todo esto bien explicado. Y claro, no son familia, es que se han ido enamorando y el amor da alas. O sea que es muy bonito.
0: El a mí lo que... A ver, lo, lo principal que salga el emperador y que Rey sea nieta del emperador, a mí lo que más me gusta es por darle un zaz en toda la cara a los que flipaban en, en la segunda, en el segundo episodio diciendo, oh, es que Rey es única, es que Rey no tiene, y por, toma, vaya giro de vuelta, vaya revelación de la saga. ¿Y ahora qué va a decir? Eso es como los que pusieron y a su hija al principio de Juego de Trono.
2: Bueno, es que se llama Daniela ahora. Claro. No,
0: pero, eso, y, eso, eso, ya digo, eso me, me, pareció ya maravilloso. Ahora, el rollo de, me encantó el emperador ahí, como, como va arreglando las cosas. Pues, me voy, te perdón, te voy a poseer, venga, y en tu cuerpo, pues voy a liderar la, la galaxia, no sé qué. Bueno, no, te voy a matar, coño, está muy bien, no, no, pero espérate, os voy a matar a los dos y así os cojo todo el poder. Ya está, es que de verdad eh, todo eso que va pasando en cinco minutos me, sí. me quedo como diciendo yo Es
2: que eso es otra vez un melón muy grande, y el, el, el a ver, eh, y otra cosa, el emperador cuando ha podido tirar rayos a las naves hasta el punto de paralizarlo <risa> O sea, a ver, en el retorno del Jedi era su, estaba mucho más poderoso y le viste hacerlo, no. O sea, ¿qué, qué, qué, qué pasa? O sea, ¿le has enchufado una toma de corriente? O sea, es que de verdad, tío. Hombre, o sea,
1: algo está enchufado, no sabemos a qué, pues puede. ¿a ser. Qué? También es verdad, quiere. también es verdad. Igual
2: estaba ahí acumulando energía y al final lo ha soltado todo. Okay. Es como lo Rey que de pronto vienen los Jedi a verla y ahí todos le hablan y puede? dices, a ver colega, o sea, eh, llevas toda la saga estableciéndome que los jedis cuando mueren eh, o al menos al menos hasta ahora me habías dicho que los jedis cuando mueren por lo menos algunos, eran capaces de aparecerse cuando les da la gana como quien dice, y seguir vivos vale, entre comillas lo de vivos vale. y aquí que tienen que salir no salen Joder. tío de verdad, tanto costaba llamar a, a Samuel L. Jackson llamar a Liam Neeson y decirles, oye, os pagamos un bocata si venís aquí eh, os ponéis un poco delante de la cámara y luego ya lo montamos nosotros con CGI y tal y hubieras tenido un planazo ahí de todos los jedis ahí enfrentándose al emperador ah, o a quien demonios quieras y joder, eso por lo menos hubiera dicho, qué planazo otra foto de estas guays, no, vamos a poner la vocecita que ya nos vamos aviando con eso, pero tío de verdad, o sea, tanto costaba de verdad poner ahí al ponerles ahí en plan fantasma a la fuerza joder, por lo menos eh, a los que son fantasmas de la fuerza, porque en teoría en teoría, eh, solo Qui Gon Jinn tenía la posibilidad de mantenerse eh, con la voz. O sea, tú podías oír la voz de Qui Gon Jinn y significaba que había mantenido la esencia dentro de la fuerza. Pero en teoría, Qui Gon no podía todavía aparecerse. Los que podían aparecerse eran Obi Wan, Yoda, eh, Anakin. No sabemos por qué, pero se apareció al final del Retorno del Jedi. Porque no era
0: más guapito, porque era más guapito. O sea,
2: que sí, pues, ahí estaba el chaval. Y bueno ya que me rompes la regla para hacer que se aparezcan todos aunque sea con la voz, coño, pues ya la que la rompes rompela bien y ponmelos a ir un planazo a todos ahí impresionantes si se hace falta Han Solo también, que no es Jenny ah, sí, pero da sí, igual, sí, ya ha salido lo
0: no, no, tienes amortizado no, no sería incoherente, lo, lo aceptaría muy igual que hemos aceptado verlo de esa manera o, o aunque fueran digitales a lo mejor una silueta o, o simplemente los si me has metido
2: para el final ese concalzador eh, ahí en la casa de los Skywalker, ahí que pasa la, Uf, uy, la abuelica ya. esa con el con el, con el con el dromedario. ¿Y tú de quién eres? <risa> eso es
0: brutal ya que pasa ¿Hace la abuelica esa, esa ahí, por lo menos.
2: No y dices, también tiene que en el desierto pase a alguien, pero bueno, es igual. Y me sales ahí a Luki y a leía. Hostia, sácamelos aunque sean digital a los tres juntos otra vez, aunque estén muertos. Yo qué sé, tío, pero algo.
0: Eh, eso es brutal. Yo eh, yo con respecto al, al emperador y la lucha que tienen con, con Rey al final de, lo, de los Jedi y tal, me quedo con lo que me dijo Julio, yo, Julio tan grande como siempre, además que no se me había venido a mí a la cabeza, me dice, me dice pero Diego, vamos a ver, no entiendo una cosa, si el emperador está lanzando rayos y ella lo está repeliendo con la espada... ¿Por qué no deja de echarle rayos y se lo echa por otro lado? Yo digo, pues sí, sí, ya, pues es verdad, tío, es que es súper gilipollas el emperador, vamos. Tío,
2: tío, A ver, el, el, el emperador con el tema de los rayos nunca ha estado muy fino, no, ¿vale? Porque, no, porque en, las, en las precuelas ya vimos que se jodió la cara por tampoco parar los rayos. Dices, vale. En el retorno del Jedi vuelve a pecar exactamente de lo mismo. Es decir, me estoy quemando por no parar los rayos que disparo yo. Pero bueno, ahora un momento y dices, bueno, ponemos pues pillado a tribulado, venga, va. Pero aquí ya es el colmo, ya vamos. O sea, ya que no es un cola. poco desistido.
0: Eh, es brutal porque dice: ¿Quién es el mayor enemigo del emperador? ¿Los Jedi? ¿Los Igual? ¿Los. Lo, lo, lo que sea? No, su propio rayo.
2: Igual habría que estudiar la técnica Sith. Y decirle, a ver, cuando dispares rayos, eh, que no haya nadie delante o algo que te pueda responder. <risa> Porque no, eso en el libro o sea, de los Sith tiene que ponerlo en algún lado, ¿no? Sí. O se les habrá borrado con el Usa, tiempo o algo. Cuidadín con los rayos.
0: Usar ah, los rayos con precaución. como los cazafantasmas
1: Como los, los cazafantamas. Cazafantama. No, no cruces los rayos, hombre, no cruces los rayos que te va a hacer daño. A mí lo que más me gusta es pensar otra de estas historias alternativas, que yo creo que eso, de eso sí que van a hacer otra trilogía también, <risa> Que es pensar al emperador, teniendo teniendo su familia, buscándose una novia, cortejándola, <risa> sí, sí, sí. Uy, eso, casándose. Eso, eso tiene que ser gloria. Teniendo hijos, criando a su hijo. O sea, toda esa vida...
2: Cuéntame, sí. cuéntame, palpatay. Eso,
0: ¿cómo? Cuéntame, <risa> cuéntame, cuéntame, Durante 40 años también. Claro, porque ahora serio.
1: resulta que tiene un nietecito, entonces una nietecita. Entonces, este hombre ha tenido ahí una vida familiar y una cosa importante que eso... Joder, yo eso sí que quiero verlo.
2: Hola, tú, tú imagínatelo ahí. Bueno, Merche, me voy a conquistar la galaxia. ¿vale? Ya. <risa>
0: ya volveré. Pal, Palpatine. Ven a la hora de cenar que los niños te quieren ver, que es que te vas todos los días, no ve a los niños. Y yo creo que eso sería una, una buena... Tengo muchos
2: Jedi que matar, tengo muchos Jedi que matar. Ya bueno, volveré otro día, claro. Y luego a la de... familia le sale como le sale, ¿no? Lo
0: de... Yo tengo que decir que mientras está ahí Palpatine Rey y tal... Yo creo que la, la, la lucha más ridícula, no de nave, sino la lucha que se traen encima de, del destructor imperial, fin y, a, y la a otra, es horrible también. ¿eh? Vale, vale, tío, que estás en una nave encima, como, como diciendo, bueno, como siempre la, las batallas son una con nave, otra en tierra y otra, y otra con láser, con espadas láser, pues aquí vamos a innovar y una va a ser. Encima de una nave Yo, Ya está a esta altura, tío Con los vamos. caballos, con las pezuñas y mantas <risa> Brutal, eso sí, mola mucho ver al a, Bueno, a un a uno de los antiguos en la nave Sí, ¿eh? sí, eso sí Que no no me acuerdo, vamos, será uno de los rojos, ¿no? Sí,
1: una cosa, nos vamos, vamos Porque ya estamos cerrando Y decía que llevamos todo este tiempo mm, Metiéndonos con cosas de la peli Y se nos van a quedar detrás, atrás se mm, 3 eh, r 2 la pérdida de memoria... Es
0: que no importa eh, una mierda... O sea, sí, sí. Es que
2: la película se esfuerce en que no tenga que importarte una mierda. Claro, porque el... eh, te dicen, no, es que 3PO va a borrar la memoria. Qué triste, vamos a perder a 3PO. Todos queremos mucho a 3PO. Ah, no, espérate, que tiene una copia de seguridad. Venga, funciona. Claro, no, es es que, un chiste esto.
0: Yo, yo creo que esta saga, es que siempre hablamos de eso, ¿no? De que la saga... John Lucas siempre dijo es la historia de lo que pasa de dos de estos dos robots es que aquí en esta saga es lo que menos importa lo mejor en el primer episodio un poquillo pero tampoco mucho pero es que es horrible ahora, lo que es horrible ¿os acordáis de la princesa prometida cuando el abuelo le dice al niño y este beso fue el más importante <risa> y el más bonito de toda la historia de la humanidad? pues aquí vemos el beso más eh, 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 y, y no inoportuno sino insignificante de la historia de la vida, porque yo de verdad que Rey tenga que besar al final acá a los Rey. me parece es que ya estúpido y como diciendo bueno ya que te vas a morir, te voy a pegar un morreo, Johnny yo eh, leí por ahí una crítica
1: o escuché por ahí una crítica y cuando la escuché digo, joder, sí, es verdad que decía, mucha o sea se han esforzado muchísimo en intentar que las protagonistas de esta saga sean mujeres, crear unos importantes personajes que sean mujeres, incluso, Fuerte. claro, incluso se han esforzado demasiado, porque en, en la Guerra de las Galaxias desde siempre ha habido personajes femeninos importantes sin tener que recalcarlo tan forzadamente, porque joder, más importante okay. que le el ella no hay nadie. Pero bueno, venga, va. Y, y que al final de todo me cojan y me tengan que meter una historia de amor ahí también estúpida y terminando con un beso de, de estos de amor con el que te resucito en plan bella durmiente, es que me resulta incluso un poco ofensivo. Y luego aparte también me da la impresión, como decíamos, del malo. Eh, en la antigua saga pues tu, tuvimos esta gran historia de amor entre Leia y Han. Muy sencilla, muy muy bonita, eh, poquito a poco, estas cosas, ¿no? En esta dicen, hostia, que hemos llegado a la tercera película y no tenemos historia de amor. Porque la de Finn nada
2: no, que no, 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 no ha salido bien, por lo
1: que sea No sé, no sé, no no sé por qué No ha salido Ahí. bien, bueno, pues venga A estos dos, besarraco al final Con el que uno muere y otro resucita Da su vida por ella y, O sea, es que me parece Pues eso, como decir venga que llegamos aquí No hay malo, ay que tampoco hay historia de amor Venga, pues otro, rápido, rápido Es que es, un, es una tontería, otra más
0: Además que es eso, ¿no? El, el simil que hacía, no sé si era de la revistación No, no recuerdo el programa De, de YouTube pero es que es lo que decías, o sea, te, te llevas toda la saga diciendo que las mujeres forever, la mujer fuerte, la mujer guerrera, y ahora la tiene que salvar el típico príncipe y darle un beso y. Yo, es que te estás contradiciendo otra vez como tantas. Veces. Además,
2: es que es que una, una historia de amor convencional no les pega a estos personajes porque no les has visto en ningún momento que tenga sentido que tengan una historia de amor convencional. O sea, no han estado juntos, juntos no han estado nunca. Como quien dice, podrías justificar que tienen una cierta atracción, una cierta conexión pero no me has vendido bien la historia de amor, o sea, no, no me has contado bien esta historia de amor entre los dos de hecho, te has sacado de la manga la has improvisado sobre la marcha mm, no ¿vale? o sea, no es lo que no es lo que tendría que ser no es lo no es lo que tendrías contar. No, ahora venderme a una historia de amor con esto pues no me, acaba de, no, no me acaba de cuajar demasiado, ya me da igual porque todo vale, a estas alturas ya, ¡pum! ya pero bueno
0: y, y es que además ya ya digo es, es horrible y luego ya ese final con la vieja de tú de quién eres de Skywalker Marujita. eh Marujita eh, 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 pero es que de verdad es que o sea eh, tú eres palpatine vale que tu abuelo es eh, un demonio pero tus padres eran buenos joder claro no renuncias a tu apellido de tus padres pero qué pasa que como eres skywalker, te va a quedar con la casa, chavala.
2: claro
1: Al precio y que está en la casa en con el la desierto. Tierra,
2: está y... y con la tierra, y con la En el desierto, oye, eso, una parcelita ahí, viene un tío para hacerte un casino y te forras.
1: Hombre, y además, como lo horrible. de la curación de la serpiente, claro, como la frase final va a ser esta, y ahí se va a subir la música y se supone que va a quedar algo como épico, antes en el festival hippie, la ha tenido que venir un niño, porque ella nunca habla con nadie que no sea de su grupo, pero de repente se le aparece un niño y le dice, oye, ¿tú quién eres? yo soy rey ya, ¿pero rey qué más? no, soy rey no sé qué más venga vale. no,
0: no tengo no tengo otro nombre sí, algo así dice, sí, sí pero...
1: algo de eso y luego llega Ay. al final y lo mismo la vieja la vieja que va camino del colmado, porque allí se ve que hay mucho que esta mujer va a morir en el desierto sí,
0: a eso. <risa> y va a
1: eso se encuentra una y dice, ¿y tú quién eres? Ah, pues yo soy Rey.
0: ¿Pero Rey qué más?
1: Claro, nunca nadie se ha pedido el apellido ahí. Nunca, nunca. Y aquí la vieja tiene que decir: Rey qué más? Skywalker. Y le falta decir... Mira, mira, el horizonte,
0: lo... mira el horizonte y ve eh, la, bueno, la silueta de ellos. Bueno, o ellos en fantasma, como con la fuerza. Y pues dice: Rey Skywalker. Y claro. así termina una saga.
1: Y si continuase. Le falta, decía la vieja, como las viejas de pueblo. Ah, que los Skywalker, ¿no? Sí,
0: de la tu hija madre, de la
1: Paki? Claro, de la hija de la Paqui. <ríe> o tu madre iba mucho a la fuente cuando era pequeña. o Algo así es lo que ya... Oye, oye,
2: oye, oye, tu madre como era <ríe> padre,
0: bueno. Un poco ligerita bueno, de casco. Claro. Eh, la, sí verdad, no se la verdad es que, nada, nosotros como siempre nos reímos un montón con la saga, bueno, con esta trilogía, que te digo, o sea, porque es que al final lo que nos ha dado es esto, por los momentos de los poniéndolo a parir, nos hemos hinchado de reír, a quien le haya molestado algo un poquito más trascendental, pues a ver, que es un poniéndolo a parir, es que no nos gusta la, no, no hemos podido empatizar, pero seguramente, como somos más la veremos alguna. Y otra vez más, y ya está, y es historia del cine al fin y al cabo, pero vaya historia.
2: Sí, ¿cómo se deshizo una saga mítica?
0: Sí, eh, el caso es que va a ser... Eh, mira que, que siempre se dice, no bueno, pues yo hago que estas no existan, pero... Va a ser muy difícil ver la saga clásica Que tú veas a Han Solo tan carismático Y de repente diga Joder, pero es que el tío al final muere así
2: me Salió un hijo tonto <risa> Toma, toma,
0: y Luke, toma. Y, y Luke mira lo que hace Y Leia mira cómo termina y Yo me, me va a dar bah, pena Porque no,
1: bueno. es, no es solo el fin de la saga de Skywalker Es que yo creo que también nos va A nosotros entorpecerlos poniendo la París Porque esto se mm. creó con esta saga se ha mantenido vivo gracias a esta saga. Es verdad que Jay Bond también ayuda mucho, también. Sí, bueno, pero... Sí. pero luego mmm, salen muchas pelis malas, pero pelis que nos despierten este sentimiento, ya me es algo al especial, es algo
2: especial. Claro, es, es algo muy film. especial.
1: Entonces me va a dar pena, me va a dar pena.
0: Bueno, yo creo que Antonio hasta aquí la hemos bien puesto a parir. O sea que esto, más lo que hablamos en el WhatsApp podcast, más lo que hemos hablado en otros momentos, porque una vez que damos para grabar. Al final nos grabamos y empezamos a poner la par y dijimos espera, espera, vamos ya guapa cuando grabemos. Pero bueno, por lo menos que este un momentito nos va la saga, Antonio.
2: Eso es lo mejor que ha tenido con mucha diferencia a la trilogía <risas> de secuelas de Star Wars, pero con mucha diferencia. Que, que tiene su punto triste decirlo, pero es la realidad y hay que coger lo bueno que hay, que es esto y eh, está bien, está genial. Sí, está estupendo.
0: Ya está, por lo menos algo bueno nos llevamos, nos llevamos un programita, la gente también lo escuchará. Esperamos vuestros comentarios eh, sobre todo los que estéis de acuerdo con nosotros. <risa> sí, porque los que no... Un poquito más. Nada, yo creo que hasta aquí terminamos. Decimos adiós con el corazón y nada. Hasta el próximo programa que a saber cuándo es y de qué será. Así que hasta siempre, gente. Un abrazo. Venga, adiós. Venga, adiós.
1: <risa> Espera, o espera. Adiós